0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Moin, Tag. Der Matthias.
1: Guten Morgen.
0: Und ich bin der René. Tag. Folge 95. Wir nähern uns mit großen Schritten der Folge 100. Noch so circa 10 Wochen, grob geschätzt. Und deshalb möchten wir an der Stelle direkt, bevor wir irgendwas anderes besprechen, nochmal alle Hörer aufrufen, sich, wenn sie möchten, doch gerne beteiligen können an unserer 100. Folge, indem sie uns nämlich einen kurzen Audiokommentar zuschicken. Und als grobes Thema wollen wir einfach über die ja, Top 10, weiß ich eine 100, aber unsere Top 10 Folgen mal reden. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns einfach mal per Audiokommentar zuschickt, was ihr toll fandet in den letzten 100 Folgen, äh, wo ihr uns in den 100 Folgen gehört habt, wo sie, äh, was die beste Folge war, vielleicht auch, was die schlechteste Folge war. Oh, weiß einfach ich, mal einen ich kenne die Antwort. Hm? Ich kenne die Antwort. Ja, nicht verraten.
1: Ich bin jetzt verwirrt. Wir verraten den Hörern schon, was, was wir für ein Thema haben in der Top 100? Ja. Echt, das war, hatte ich total vergessen. Ich dachte, wir lassen sie überraschen. Na gut.
0: Nein, sie sollen doch auch sagen können, was sie machen wollen. Äh, was ähm. sie als beste Folge fanden.
1: Ja, ne? Gut, aber ich meine, wir bestimmen dann immer noch unsere persönliche Top 3, oder?
0: Ja,
2: Och, ich suche mir einfach einen Hörer, der die bestimmt und dann habe ich keine Arbeit.
1: Deine Nein. Frau?
2: Die müsste erstmal mal welche hören.
1: Oje, oje, okay. Verstehe.
0: Ja. ja, aber wie dem auch sei, schickt uns äh, Audiokommentare. Da freuen wir uns drüber, dass wir den, die Folge 100 mit euch zusammen quasi gestalten können und das Kleine Jubiläum, oder das ist eigentlich schon ein großes Jubiläum, zusammen ein bisschen feiern können. Also schickt uns was und dann werden wir das einbauen. Und dann könnt ihr euch auch selber beim Podcast hören, wenn ihr das noch nie gemacht habt irgendwo. Gut. Dann ähm, gehen wir direkt weiter mit den Ankündigungen. Und zwar Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Berlin. Tun wir das? Ja Matthias, Matthias, Matthias fährt sehen. nicht, Matthias läuft um Block und ist da.
1: <lacht> so ähnlich.
0: Ja, ähm, ja, zumindest der Arne und ich werden uns auf den beschwerlichen Weg Richtung Berlin machen. Nee, Moment, ich setze mich hier auf den Beifahrersitz und lass mich kutschieren. Ja, also ich werde mich auf den schwerlichen Weg nach Berlin machen. Und äh, intelligenteweise ist mir natürlich aufgefallen, dass ich genau losfahre, wenn in NRW die Sommerferien beginnen. Ja, ich habe zu Matthias vorhin gesagt,
2: am Freitag könnte es äh, voll werden. Also fahre fahr ich am besten frühzeitig
0: los. Deswegen fahre ich auch Samstag und nicht Freitag. Ja, Aber Samstag wird auch voll sein. Naja, egal. Äh, ja, wo fahren wir hin? Äh, zum einen mal zur Spiel des Jahres, Verleihung. Da werde ich zum ersten Mal live mit dabei sein. Freue ich mich schon drauf. Aber das Wochenende davor sind wir auf der Berlin-Con. Jetzt müssen die Leute fragen, was ist denn die Berlin-Con?
1: Was ist denn äh, die Berlin-Con? Arne. Äh,
2: René, was ist denn die Berlin-Con? Achso, ich so <lacht> <lacht> Soll ich die Antwort geben? <lacht> <lacht> oh, Bob, Guten Mann. Morgen. Ja, guten Tag. Uh, BerlinCon ist eine Veranstaltung, eine Brett, eine sogenannte Brettspiel-Convention. Man könnte es auch einfach sagen, lustiges Treffen von Brettspielern und uh, die sich treffen und uh, Brettspiele spielen. Uh, ins Leben gerufen wurde das Ganze von Hunter und Kron, die sicherlich die meisten Hörer hier auch kennen. Falls nicht, uh, guckt mal bei YouTube, die haben ganz tolle Videos.
1: Das Oder ist jetzt die Folgen, die wir mit ihnen hatten, nach.
2: Ja, ich glaube, zwei oder sowas.
0: Genau, wir hatten ja schon zweimal zu Gast hier, die beiden.
1: Ja. Genau.
2: Äh, die machen äh, im Sommer immer eine in, in Berlin, haha, äh, eine Brettspielveranstaltung. Das ist jetzt dieses Jahr die dritte. Sie ist mhm. auch meine dritte tatsächlich. Ich war bei allen dabei, ja. Ich oh. war schon, ich war schon dabei, als es noch nicht hip war. <lacht> das
1: war schon beim Anfang hip. <lacht>
2: Äh, genau, da trifft man sich, äh, kann Spiele ausleihen, Spiele probieren. Ich weiß nicht, auch Neuheiten. Matthias, du hast da glaube ich auch irgendwie was. Äh,
1: da kann man auch Neuheiten, also da sind also, dieses ja auch richtig anstehende Neuheiten Anstatt und zeigen ihre Neuheiten, zeigen auch Sachen, die erst noch rauskommen, zeigen den ganzen aktuellen heißen Scheiß. Also das wird schon ziemlich cool. Ja,
2: ich wollte jetzt nicht Frosted Games
1: erwähnen, aber Nee, das Durst. solltest du ja auch nicht. Das tue ich ja auch nicht. Ja, aber man kann trotzdem 13 Days ausprobieren, oder? Äh, ja, ich habe das tatsächlich vor Ort und man kann es ausprobieren. Aber ja, mein Gott. Da, man kann auch den neuen äh, Sachen ausprobieren von, von Spielwiese, von ähm, äh, Schwerkraft wird da sein mit einem Stand, äh, Blackfire wird da sein mit einem Stand, Korax Games wird da sein mit einem Stand, Horken ja, Games Deutschland wird da sein mit einem Stand. Oder von Jojo, den hatten wir auch mal in der Sendung. Der zeigt da auch die neue Erweiterung für sein La Cosa Nostra. Genau. Also, da wird eine Menge zu sehen sein. Genau, Und, äh, ja. es
0: gibt wird auch eine, eine äh, Prototypen-Ecke geben, habe ich gehört, mhm. wo Verlage ihre Prototypen an, äh, oder Autoren ihre Prototypen vorstellen können. Auf es das wird ein Flohmarkt. Es wird einen Flohmarkt geben, wo man seine Spiele verkaufen lassen kann, also selber keine Arbeit damit hat. Oder einkaufen kann. Oder einkaufen kann, wenn man noch nicht genug hat. Wobei ich gehört habe, dass der Kron wohl über jedes Spiel, was er nicht hat, äh, sich freut, dass nicht verkauft wird, dass er kaufen kann.
2: <lacht> Letztes Jahr gab es auch Händler. Also Händler wird es da sicherlich auch wieder geben. Also das ist eine schöne Veranstaltung. Ich weiß jetzt halt nicht den Vergleich zu solchen Veranstaltungen wie, äh, ach so, jetzt kommt wieder Name Herne und Ratingen.
0: Matthias? Hattinger spieletage Ja, ja. Spielewahnsinn. Genau. Äh,
2: ja. Kann man da irgendwelche Vergleiche ziehen oder für Leute, die
0: es halt.
1: Das ist tatsächlich schwer. Okay. Also, ich finde, jede dieser Veranstaltungen hat tatsächlich immer so seinen eigenen Flair. Ob das jetzt äh, das Spielefest in Bremen ist oder in Bielefeld oder. Also, die sind tatsächlich alle auf ihre Art und Weise ein bisschen anders.
2: Also, wenn die Berlin-Con von von 2 auf 3 noch mal so wächst wie von 1 auf 2, dann wird das eine ziemlich große Veranstaltung, wie ich das auch im Moment so äh, im Gefühl habe.
1: Also der Wachstum von 1 auf 2 war irgendwie äh, 400 Prozent oder 500 ja. Prozent. Ja. Ähm, also in der das Prozentzahl wird sich Top nicht drauf. bewegen, aber äh, es reicht schon, wenn es um äh, verdoppelt wird, dann ist schon so, ui. Oh
2: genau. Äh, wir werden auch, glaube ich, in der nächsten Folge auch noch mal unsere da Eindrücke davon äh, breit treten, nehme ich mal an.
0: Genau, werden da auch nochmal drüber erzählen.
1: Das werden wir auf jeden Fall. Weil nächste Woche haben wir ja unsere Bericht von der Spiel-des-Jahres-Verleihung. Da kann man die BerlinCon, die ja sich da wirklich wunderbar einfügt, äh, gleich mit erschlagen und äh, den Leuten erzählen, wie geil es da war und jedem, der nicht da war, sagen Edgy Badge.
0: Ja, und wie gesagt, wir sind zum ersten Mal alle drei da, sowohl bei der, in der BerlinCon als auch bei der Spiel-des-Jahres-Verleihung. Also genau. sprecht uns ruhig an, sagt Hallo.
2: Ähm, wir sollten mal so ein Bretterwisser-Miepel anziehen, irgendwie oder so. So, so ein Miepelkostüm.
1: By the way, die haben natürlich auf der Spiel des team Teamshirts an, auf denen nicht Bretterwisser steht.
2: Ich habe noch Angst, wie die aussehen. Ich habe sie noch nicht gesehen.
1: Ich finde, die sehen super aus.
2: Und ich hoffe, M passt mir.
1: Ja, weiß ich nicht. Kommt auf an wo. Dafür darf der Vierte in unserem Team dann dein 5XL anziehen.
0: <lacht> Sieht aus wie ein Flughörnchen. <lacht> Wer ich?
1: Nein, der Vierte.
0: <lacht> hm. Der ist
2: noch mit Kopfhörnchen beschäftigt. Ja.
0: Wahrscheinlich. Aber genug gealbert, äh, kommen wir zu ernsten Themen. Und zwar unsere heutige Folge. Und äh, heute werden wir einen, einen Blut, bunten Blumenstrauß an Themen euch präsentieren. Wir haben, äh, ein, wie wir sagen, ein Sommerpotpourri bereitgestellt. Könntest du das bitte mal buchstabieren? Nein.
1: P-O-T-P-O-U-R-R-I. Weil,
0: weil wir haben noch keine Zeit. <lacht> Denn wir müssen mit der Spielevorstellung beginnen. Und da darf der Arne wie immer anfangen. Ich, ich muss anfangen. Ich, ich mach's heute mal kurz. Ich möchte über Bitte?
1: Das hat äh, gereicht, mehr brauchst
2: du nicht zu erzählen. Ja, okay. Gutes Spiel, kauft <lacht> es. Äh, <lacht> naja, genauso genauso schnell, also ich habe ja im Moment das Gefühl, es gibt gerade so einen Trend zu diesen Ultrakurz-Spielen. Also dieses Magic Maze dauert ja auch zwischen drei und zehn Minuten. 15? Was ist die Maximalspielern? Naja, irgendwie sowas. Also Spiele, die relativ kurz und schnell vorbei sind. Äh, da hat nämlich der Kosmos Verlag jetzt im Frühjahr auch das Five-Minute-Dungeon herausgebracht. Und dieses Spiel dauert genau, ihr dürft raten. Ich, 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 ich. Ja, ich, ich Fünf Minuten. Ja, genau. Fünf Minuten spielt man dieses Spiel. Five-Minute-Dungeon ist ein kooperativer Deck... Nee, ähm, Dungeon-Crawler. Oh, ich stelle einen Dungeon-Crawler heute vor. <lacht> Juhu. Ja? Ihr mach weiter. Äh, indem es darum geht, dass jeder Spieler einen Helden verkörpert. Dieser Held wird durch einen... Kartenstapel. Ich glaube, 40 Karten oder sowas sind das. Ja, 40. Äh, dargestellt. Die sind doch alle so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt da irgendwie Paladine und Barbaren und äh, Diebe und also die sind so ein bisschen thematisch äh, angehaucht und deren Fähigkeiten. Und es geht darum, sich in fünf Minuten durch ein Dungeon Deck zu prügeln. Dieses Dungeon Deck baut man am Anfang äh, aus normalen Gegnern und äh, so ein bisschen Mini-Bossen zusammen, die mischt man dann und dann geht's los. Jeder Spieler kriegt am Anfang des Spiels ähm, eine Spielerzahl ab eine abhängige Kartenanzahl auf die Hand, so vier fünf Karten und dann geht es das los, dass der Einspieler, äh, am besten sucht man sich immer einen Spieler aus, der sich um die Karten, um die Dungeon-Karten kümmert, weil sonst wird's noch hektischer, wie es sonst schon so ist. Also man deckt einfach eine Karte auf. <lacht> und auf diesen Karten sind Symbole, das sind äh, laufen, äh, Schwerter, äh, Schriftrollen, die einfach ähm, einfach irgendeine Farbe haben. <lacht> Meistens achtet man sowieso nur auf die Farbe. Also man hat man kriegt halt Monster vorgesetzt und dann muss man halt im Team Karten ablegen, die den Symbolen entsprechen. Das kann man halt, äh, man schmeißt sie dann so in die Mitte. Wenn man genug hat, dann räumt man die Karten ab und deckt die nächste auf. Also, das ist ein sehr hektisches Spiel. Äh, man kann diese Monster auch über Spezialfähigkeit oder Monster, ja, Monster auch über Spezialfähigkeiten besiegen oder durch äh, Karten, die einen speziellen Effekt haben. Also, ähm, ein Feuerball besiegten Monster, das schmeißt man einfach in die Mitte. Meistens hat schon ein anderer Spieler noch irgendwie eine Karte in die Mitte geschmissen und dann, äh, ist die Karte irgendwie auch so ein bisschen extra, also vergeudet, aber das passiert halt in der Hektik, weil es halt wirklich tierisch schnell gehen soll.
1: Und ansonsten ähm, wäre es auch zu leicht. Bitte? Sonst wäre es auch zu leicht.
2: Dass man sich in Ruhe abspricht.
1: Ja, was? ich meine, wenn ich weiß, dass ich die nicht mehr abwerfen muss, dann.
2: Ja, wie machst du das, denn? wie macht ihr das denn bei euch in der Spielegruppe? Also, wenn jetzt jemand, du deckst eine Karte auf und da ist irgendwie zwei rote und ein gelbes Symbol drauf. Und einer spielt, einer legt dann halt schon irgendwie rote Karten hin und einer spielt dann eine schwarze Karte. Sind doch die anderen Karten auch alle weg oder nicht?
1: Ja, die sind. Ein, das kann schneller passieren. Also ich muss zugeben, ich habe es bis jetzt immer nur mit fünf Personen gespielt.
2: <lacht> okay, ich habe es mit vier und zwei und äh, also verschiedene. Und ja,
1: da, da, zu fünf ist es einfach so natürlich dann. dann hast du relativ, ähm, du hast halt nur eine drei Kartenhand und du musst dann immer gucken. So ist meistens vergehen ein zwei Sekunden, wo erstmal niemand was legt. Und dann ist es immer so, ich habe ja. Und dann so, ja, ich, ich auch. Und dann schmeißen und dann kommt dann meistens doch noch eine zusätzliche Karte rein. Aber das ist dann in der Stelle egal, weil du eigentlich genug Karten hast.
2: Ja, du kannst, also es ist manchmal so, dass wenn, wenn es passiert, dass keiner, also es, so, wenn da zwei Symbole drauf sind, ist das halt ein sehr einfacher Gegner. Oder wenn es gibt dann halt auch so diese Mini-Bosse, die sind halt ein bisschen schwieriger, da sind halt mehr Symbole drauf und irgendwann kann es passieren, dass man so in so einer Sackgasse sich befindet. Dann gibt es zum Beispiel Spezialfähigkeiten der Helden, die dann erlauben: Okay, der Held, der aktiv oder na, aktiv ist es ja nicht, aber der eigene Held spielt irgendwie vier, legt vier Karten auf einen Ablagestapel und ein anderer darf sich dann irgendwie noch drei extra ziehen. Das heißt, man kann sich aus diesen Sackgassen herausmanövrieren. Das ist meist, manchmal auch ein bisschen Karten verschwenderisch, also man, wenn man dieses sein eigenes Heldendeck durchgespielt hat, zieht man auch nicht nochmal nach. Dann ist es so vorbei. Also dann ist für der der Spieler ist dann durch. Und bis dahin sollte man halt den Endgegner besiegt haben. Der, der Endgegner ist immer so ein lustiges Endgegnerchen. Okay, die hinteren nicht mehr so, aber da sind dann halt nochmal eine ganze Menge Symbole drauf. Also viel mehr als auf diesen Karten. Und äh, da <lacht> Also ich muss sagen, dass dieses Spiel ein ziemlicher Adrenalinschub ist. Aber auch nur fünf Minuten lang. Dann ist er nämlich auch gut. Denn wenn man durch ist, dann denkt man so, okay, länger wollte ich, dann möchte ich das jetzt aber auch nicht spielen. Aber dann möchte ich noch, doch nochmal eine andere Rolle nehmen oder doch nochmal von vorne anfangen. Und äh, mir hat das sehr gut gefallen. Und wir haben da sehr viel Spaß gehabt.
1: Mit also ich, ich muss ganz ehrlich sagen ähm ich kann tatsächlich locker noch eine zweite, dritte und vierte Runde hinterher schieben. Ähm, ja, aber dann hast du aber, erst eine Pause. Ja, du hast immer so eine kleine kurze Verschnaufpause dazwischen, aber noch eine fünfte Runde. Also wir haben dann immer überlegt, so, naja, man könnte ja alle fünf Boss hintereinander, aber das ist zu viel. Das geht gar nicht. Also okay. irgendwann hast du mit dem ersten Boss keine Probleme mehr, weil der eigentlich doch relativ einfach ist. Und dann sagst du, okay, wir starten ja. einfach bei Boss 2 oder bei Boss 3, damit du auch mal zum Boss 5 kommst. Aber alle fünf am Stück, das ist auch mir zu viel.
2: Also dieses, die, dieses Five-Minute-Dungeon ist auf jeden Fall ein kooperatives Spiel ohne Alpha-Spieler, weil es einfach so schnell geht.
1: Ähm, oh. Also für mich passt es so grandios in den Jahrgang, ähm, sowohl auf der einen Seite ähm, wegen äh, Magic Maze, was ja auch nominiert ist, mhm. ähm, als auch äh, wegen Lucky Lux auch bei Cosmos, was ja auch Stimmt, so ein kurzes Fünf- ja Fünf-Minuten-Spiel, schnell, hektisch, laut, im Gegensatz zu Magic Maze, was stumm ist. <lacht> ähm, aber es sind schnelle, hektische Spiele, die zum Glück mit ihrem Echtzeitfaktor in nach fünf bis maximal zehn Minuten vorbei sind, wobei Lucky Lacks eher ein bis drei Minuten sind, und, weil du dann einfach wirklich erschöpft bist. Und wenn du davon vier, fünf Runden hintereinander gespielt hast, dann sagst du, das reicht. Und Lucky Lacks zum Beispiel ist für mich inzwischen der perfekte Aufwärmer oder Absacker, wo du einfach sagst, so, okay, jetzt haben wir uns nochmal ausgepowert, jetzt ist es genug. Und genau in dieser Gruppe, finde ich, fällt auch äh, Five Minute Dungeon. Das ist etwas, was ich einfach auch an der Stelle super grandios finde. Total angenehm und also als Aufwärmer so, jetzt sind wir alle hochgepowert oder jetzt können wir uns auch alle in Ruhe ausruhen und ins Bett gehen. Ähm, und das ist halt wirklich in fünf Minuten getan. Und das finde ich einfach wirklich, wirklich klasse.
2: Bei, man kann halt, ich habe noch gar nicht erwähnt man kann den Schwierigkeitsgrad also no, auch noch anpassen also es sind auf den Rückseiten dieser äh, Hauptboss oder Endgegner ähm, tableaus sind auf sind so ist so eine so eine Matrix drauf wie man sich diesen Schwierigkeitsgrad so anpassen kann und wir haben mal just for fun also es gibt halt was sagtest du fünf Bosse waren es ja. fünf ich glaube fünf ich glaub da nicht. haben wir uns mal halt den letzten Boss die sind halt so ein bisschen aufsteigend sortiert oder in in der Schwierigkeit unterschiedlich, da haben wir uns mal den letzten Boss genommen mit 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 dem höchsten Schwierigkeitsgrad und ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, das ist mir ein Rätsel, also das ist mir ein absolutes Rätsel, weil das sind so viele, also es sind einfach alle Karten in diesem Monster-Deck und ähm, lustig ist, also Daumen hoch hat es ja schon gekriegt von uns, ähm, diese ähm, Dungeon oder die Gegner im Dungeon, die sind schon sehr lustig stellenweise. Also die Grafiken, die Namen, also ein Gegner ist, glaube ich, eine Horde Kinder. <lacht> Oder wie immer das? Ein sehr unbequemer Stuhl, der der denn so aussieht wie dieser Game-of-Thrones-Stuhl also äh, Thron. Ähm, also das ist das ist schon, nur leider im Spiel siehst du es nicht. Da guckst du nur auf die Symbole, siehst zu und dann guckst du dir irgendwann die, die Dungeon-Karten nochmal in Ruhe an. Aber im Spiel siehst du die nicht.
1: Das ist aber auch in Ordnung. Also wenn man das dann einfach mal auch in Ruhe das das Material noch mal genießen kann, auch den den Witz dann einfach noch mal auf sich wirken lassen, das sollten tatsächlich Leute tun. Ähm, aber ja, also das ist im Spiel ist das in der Hektik nicht zu machen. Aber das ist auch in Ordnung. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum Lucky Lax also wirklich ähm, sehr spartanisch ist was seine Grafiken
2: ach Achso, und äh, ich denke übrigens nach die ganzen Karten zu Sleeven tatsächlich. Das wäre das erste Mal bei mir, weil die schwere Note. <lacht> Die, ja, Dungeon-Crawler und ich lief jetzt noch Karten, jetzt ist ja alles vorbei jetzt. Terraforming Mars spielt da, ich <lacht> gehe nach Hause. Weil die Karten während einer Partie schon sehr in Mitleidenschaft genommen werden. Also man räumt die nicht in Ruhe irgendwie schön zur Seite, sondern wischt die einfach nur so beim Plan und holt die nächsten, fliegen die nächsten Karten wieder in die Mitte und dann äh, fliegen, also da... <lacht> ich hatte irgendwann mal bei Instagram Bild gesch geschickt, also und ich habe auch gemerkt, dass andere Spieler es genauso spielen, man hat einfach einen riesen Wust von Karten am Ende da liegen, den muss man erstmal auseinanderpulen wieder, aber es geht relativ gut, weil die Heldenkarten sind halt schön gra schön farblich voneinander auseinanderzuhalten
1: Ja, also finde ich wirklich, also dicke Empfehlung
2: Ja, wie da bei dir das war Five minute Dungeon, wahre Helden gegen die Zeit von Connor Reed. Es gibt übrigens eine App, eine Countdown-App, wo auch der Autor selber so ein bisschen die Stimme macht. Das ist total lustig. Man kann aber auch einfach irgendwie einen Timer stellen, aber das
1: ja, ist App. auch nicht das Gleiche. Also klar geht's, aber muss ja nicht. Ja. Genau.
0: Sehr schön. Tja, jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt macht Arne schon die Dungeon Crawler. Aber natürlich lasse ich mich nicht lumpen und setze noch einen drauf. Jetzt zeigst du, wie es so. richtig geht, ne? Ja, jetzt zeige ich dir mal einen richtigen Dungeon Crawler. <lacht> ich dachte, jetzt jetzt zeig ich mal, wo der Frosch Kinder die Locken ]heit. hat. Und zwar möchte ich über Dungeon Saga reden. Ähm, und zwar Dungeon Saga Deluxe Ausgabe. Ich glaube, es gibt... Im Handel, glaube ich, gar keine andere Ausgabe als die Deluxe-Ausgabe. Ähm, wie schon gesagt, ein Dungeon Crawler im absolut klassischen Fantasy-Setting. Äh, die Deluxe-Ausgabe zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass man eine Schachtel hat, die im Buchcover, äh, im Buch-Outfit äh, daherkommt. Also man hat eine äh, Magnetbox, also so eine Box mit so einem Magnetverschluss, wie der Arne ja gerade so liebt. Ja. Ähm, das hat so, so, so ein einen Buchrücken. Man hat so einen Schuber, in dem das Ganze reinkommt. Man kann es tatsächlich wie ein Buch ins Regal stellen. Äh, das ist, kommt schon mal sehr schick daher. Gleichzeitig ist es das Basisspiel plus de, dem Adventurers äh, Compendium oder Abenteuer. Wie heißt das? Abenteuer Guide, ähm, wo noch mal erweiterte Regeln auf jeden Fall drinstehen. Wie gesagt, es handelt sich dabei um einen ganz klassischen Dungeon-Crawler mit den klassischen Barbaren, Elfen, Zwerge, Zauberer als Heldenfiguren. Hierbei ist es wieder so erstmal, dass es vier also vier Helden gibt und einen Overlord. Also man kann es bis zu fünf Leuten spielen. Und man erlebt ganz klassisch Abenteuer. Es sind insgesamt sind zehn Quests dabei, die man durchspielen kann. Äh, wenn man möchte, kann man sie als One-Shot-Abenteuer spielen, also als einzelne äh, alleinstehende Abenteuer oder man geht durch das ganze Szenariobuch durch und hat dann eine zusammenhängende große Kampagne. Ähm, ich werde jetzt gar nicht so weit aufs, groß auf die Regeln eingehen, ähm, weil sonst jammert der Arne wieder, die sind doch eh alle gleich, deswegen gehe ich nur ganz grob auf die Merkmale ein, die mich jetzt hier bei besonders äh, oder die besonders gut gefallen haben. Äh, erstmal angefangen dabei, es ist ein wunderbar einfacher Dungeon Crawler. Während die meisten Dungeon Crawler ja eher gehen, immer komplexer zu werden und immer mehr Regeln zu haben oder eine App-Unterstützung, ist es hier Back to the Basics. Was mir als erstes auffällt ist, es erinnert sehr stark an das alte Hero Quest wo man ja auch klassisch vier Spieler, Barbar, Zwerg, Magier und Elf hatte und einen entsprechenden Overlord. Man geht durch die Dungeons, man würfelt, es gibt keine großen Spezialregeln, man würfelt mit seinen Angriffswürfeln, der Gegner würfelt mit seinen Verteidigungswürfeln, das wird dann abgerechnet und dann gibt es Schaden für die eine oder andere Seite, Schön hierbei ist, äh, man muss kein, man hat kein äh, Damage Tracking für die äh, Monster. Also man muss nicht jedes, neben jedes Monster irgendwie einen Stapel von kleinen Lebenspunktmarkern sammeln, äh, sondern entweder man trifft und man hat die entsprechende Anzahl an Treffern und ist das Ding weg oder nicht. Das ist äh, das ist auch gerade so Trend, oder habe ich das, dass
2: man dieses dieses äh, Haus, dass man einfach Monster, okay, Monster tot, ja, nein. Wenn nicht, es wieder
0: 100%. Nee, Unterschied. Also zum Beispiel bei äh, Gloomhaven ist es zum Beispiel genau das Gegenteil. Also dieses Micromanagement, ne, also wo du jedes Monster einzeln tracken musst, deutlich höher angesiedelt. Aber das ist auch, glaube ich, die, den, die Frage, was möchtest du erreichen? Hierbei ist es einfach so, es soll deutlich von der Komplexität nach unten getrieben werden, also verzichtet man auch auf Tracking. Es gibt also, es gibt ein Monster, wo du das machen muss, einfach weil so ein dickes Vieh ist. Äh, ein Zombie-Troll. Der hat halt einfach auch Lebenspunkte.
2: Was magst du denn?
0: Ähm, ich mag grundsätzlich beides. Wie gesagt, das hängt immer noch vom Setting ab. Hierbei ist es jetzt, das ganze Spiel ist so runtergebrochen auf simpelstes, in Anführungszeichen dummes Würfeln, ohne das jetzt negativ zu meinen. Da würde es mich tatsächlich stören, wenn ich jetzt auch noch, wenn ich dann anfangen müsste, so dieses Micromanagement zu machen. Da sind mehrere Gegner auf dem Spielfeld. Das sind Skelette, die kann man so umnieten. Wenn du da jedes Mal noch anfangen müsstest, auszurechnen, hatte jetzt hier, hier, da Punkte, hier, da Punkte. So passt das super ins Gesamtkonzept rein. Wohingegen also. bei Gloomhaven, wo du so, so einen richtigen Kampf, wo du ein Oberbösewicht hast, den du mit mehreren Leuten angreifen musst, du musst ja verschiedene Taktiken überlegen. Das fällt hier alles etwas we äh, weniger ins Gewicht. Du wolltest was sagen, Matthias?
1: Ja, ich wollte nur sagen, wenn der Arne sagt, das ist so modern, dann denke ich mir so, das gab es bei Magic schon vor 25 Jahren. Ja,
0: aber äh, nee, hatte jetzt,
2: ich weiß nicht, oder, oder war es in der letzten Folge, wo auch irgendwie, äh, dass diese Monster nicht mehr getrackt werden, sondern umhauen oder nicht? Oder?
0: Ja, wie gesagt, es gibt gibt's immer wieder mal, wie auch, das hängt davon ab, was, was, was das System hergeben soll oder will. Und hier ist es tatsächlich Caro einfach, du würfelst und der Gegner würfelt, und dann dann ist es vorbei oder nicht. Natürlich, die Helden haben dieses Damage-Tracking wieder, also da hast du deinen Lebenspunktleiste und legst dann Marker drauf. Ähm, wie gesagt, es gibt die klassischen Helden, wer also erwartet hier irgendwelche Exoten zu treffen? Nein, gibt es nicht. Wie gesagt, es gibt den Barbar, der haut drauf, es gibt den Zwerg, der hat die dicke Rüstung, es gibt den Elf, der kann mit dem Bogen schießen, es gibt den Magier, der kann Zaubersprüche machen. Punkt. Hm. Und, ähm, ja, das, das so zum Groben. Was gefällt mir noch gut? Ähm, ich habe die Möglichkeit, es komplett ohne Overlord zu spielen. Äh, und dann wird der Overlord durch ein Kartendeck ersetzt. Äh, finde ich eine nette Option, dass man es das machen kann. Vor allem, weil ich die Spiele mit Overlord eher weniger gern spiele aktuell, weil das meistens heißt, dann ich bin der Overlord. Und ich möchte auch gerne mal einer von den Helden sein. Aber äh, oh, da finde oh, ich, schön
1: der Overlord ist doch der Held. Der muss ganz alleine damit zurechtkommen gegen die ganze Horde von Helden. Genau.
0: Aber irgendwann hat mir auch genug vom, vom Overlord Helden sein. Da möchte man mal Popelzelt sein. Äh, wie gesagt, das ist eine Option, die kann man da machen äh, oder nicht. Wie, wie, einem die, wie es in der Spielgruppe gefällt. Finde ich gut, dass man da die Option hat zu switchen. Natürlich ist das Kartendeck für den Overlord... Kein tatsächlicher Ersatz für einen richtigen Overlord. Der macht es natürlich schon schwieriger. Der hat wieder seine ganzen special effects Der hat so Overlord-Karten, der weder äh, einem Sachen noch äh, Hindernisse in den Weg schmeißen kann. Er kann natürlich die Monster viel taktischer be bewegen. Das passiert natürlich mit so einem Deck dann entsprechend nicht. Aber trotzdem ist es, wenn man das koop spielen möchte, ein ausreichend guter Ersatz. Ähm, hervorragend finde ich grundsätzlich den Aufbau der Regeln. Du hast eine, Schne eine Schnellstartregel dabei, auf der ist sogar markiert, welche äh, Teile du von den Stanzbögen brauchst, welche Figuren du brauchst, welche Planteile du brauchst, die sind entsprechend markiert, dann standst du auch nur das aus, was du gerade brauchst, den Rest lässt du einfach in der Schachtel unangetastet und spielst los und lernst du die Grundmechanismen kennen. Ähm dann in, im nächsten Abenteuer ist es so, da kommen die, die weiteren Regeln dazu und dann hast du die Basisregeln für das Grundspiel komplett Intus. Es sind auch gar nicht so viele. Und hast dann das richtige Regelbuch, was nochmal im Detail die einzelnen Regeln etwas vertieft, um dann weiterspielen zu können. Nächster Punkt ist, du hast dabei dann aber auch nicht nur die, dieses, diese Schnellschautregel, die normale Spielregeln, sondern auch dieses Abenteuerkompendium. Jetzt muss ich ja nochmal nachgucken, wie es genau. Heißt, und ähm, das heißt Abenteuerhandbuch, so heißt es. <lacht> ähm, in diesem Abenteuerhandbuch geht es dann den nächsten Schritt. Und das richtet sich dann so ein bisschen an die äh, Rollenspieler oder an die Rollenspieler-Vergangenheit bei vielen Brettspielern. Denn dort kann ich sogar hingehen und sagen, ich möchte meinen eigenen Helden erschaffen. Äh, und zwar kann ich mir wählen, eine Rasse auswählen. Ich möchte zum Beispiel den Zwerg spielen. Aber der soll jetzt der, äh, die Klasse Barbar haben oder Bogenschütze oder was auch immer. Ich kann mir also tatsächlich die eigenen Helden zusammenbauen, um dann auf Abenteuerreise zu gehen. Ähm, die Regelbücher sind äh, super illustriert und äh, nicht nur illustriert, sondern auch mit Bildern versehen. Das ganze Spiel kommt von Mantic, die eigentlich damit groß geworden sind, super geile Miniaturen zu bauen. Und natürlich haben die die entsprechenden Miniaturen auch entsprechend angepinselt, so dass die dann Fotos von den entsprechenden Szenen machen konnten, wo natürlich die ganzen Figuren super aussehen nochmal, was nochmal zum, zum Flair dazu beiträgt. Großes Highlight für mich war, ich hatte eben gesprochen, das erinnert mich ganz schwer an Hero Quest von früher. Das macht eine Figur relativ deutlich. Und zwar gibt es dort einen Skelettkrieger mit so einer Sense. Und der sieht eins zu eins aus wie die Figur von HeroQuest. Auch ein Skelett mit einer Sense. Und äh, alleine deshalb fand ich das Spiel schon toll. Bei den Regeln muss man aber auch ein bisschen Ja, was heißt ein bisschen? Man darf da auch ruhig meckern. Denn die Regeln äh, klären nicht alle Fragen. Also es bleiben viele Fragen offen. Viele Kleinigkeiten, die dann nicht genau erklärt sind. Ja, ist ist ein, ist ein Kritikpunkt definitiv, den man auch bedenken sollte, aber wenn man da etwas freier an die ganze Kiste rangeht, kriegt man das auch gut geregelt, weil so komplex ist es dann nicht, dass einem das große Schwierigkeiten machen sollte. Ja, im Großen und Ganzen finde ich das ein gelungenes Set, auch ja, die Aufmachung, ist, ist echt super. Es gibt äh, Türen, es gibt so kleine G äh, Gelände. Ähm, Gegenstände, 3D-Sachen wie ein Bücherregal oder ein Tisch, den man aufstellen kann. Es gibt Fässer und Truhen, die dabei sind, die herumstehen. Da das Ganze einfach noch mal plastischer machen als irgendwelche Pappmarker oder so. Das hebt das Ganze nochmal dann ein bisschen hervor. Erinnert auch wieder an das Hero Quest, die das ja auch damals vor, äh, wie viele Jahre ist das her? Gefühlt 100?
1: 20, 28.
0: Ja, irgendwie, 25 war irgendwann letztes Mal das Jubiläum irgendwie, ne?
1: Vor zwei Jahren, aber das ist noch nicht ausgeliefert worden.
0: Ja, ja. Äh, ja, wir sind von 89 war das. Äh, ja, das. Erinnert mich schwer daran. Und wer so ein bisschen da die Reise in die Vergangenheit in die Vergangenheit wagen möchte, kann das damit auf jeden Fall erreichen. Wie gesagt, kein Highlight so wie es aussieht, kommt jetzt auch nicht mehr so viel an Erweiterungen nach, also so erfolgreich scheint es ja nicht gewesen zu sein F vermute ich jetzt einfach mal es war wohl, war ja auch ein Kickstarter, der dann vom Heidelberger hier auf Deutsch rausgebracht wurde, es gibt kleine Erweiterungen äh, natürlich kann man von Mantic die ganzen Miniaturen oder sonstiges mit dazu kaufen aber im Grunde eine runde Sache mit der man auf jeden Fall viel Spaß haben kann
2: ja.
0: Dazu noch Fragen? Blöde. Anscheinend nicht. Äh, dann nochmal kurz die Eckdaten. Also Dungeon Saga heißt, ähm, weiß nur auf Deutsch, die äh, im Auftrag des Zwergenkönigs und äh, die Deluxe-Ausgabe von Mantic Games im Deutschen beim Heidelberger Spieleverlag rausgekommen, damals ähm, vom Autor Jake Thornton. Äh, Grafiker sind nicht angegeben, weil es derer wohl so viele gab, dass die gar nicht erst aufgeführt wurden. Das dazu. Ja. So, welches Dungeon präsentierst du uns jetzt, Matthias?
1: Muss ich jetzt auch in den Dungeon? Jetzt sind wir hier ja. zu Sachen.
0: Haben wir unser Pulver
2: schön für eine auf den tischfolge verschossen hier mit, mit dem Oberthema, ne? Ja.
1: Sind wir nicht cool, wir haben einfach zu viele Oberthemen, oder? Ja. Äh, nee, genau, ich rede auch über Dungeons, aber ich mach's ein bisschen allgemeiner. Ich rede über Dungeons and Dragons. Ich packe noch Drachen obendrauf. Ein bisschen Saga kann ja jeder, bei mir kommen noch die Drachen dazu. Aber da wir jetzt nicht im Rollenspiel-Podcast sind, sondern im Brettspiel-Podcast, nehme ich ein Dungeons Dragons-Brettspiel. Und dann nehme ich das Castle Ravenloft-Brettspiel aus dem Jahre 2010. Das ist nämlich so, dass äh, irgendwann haben sie festgestellt, ja, wir können zwar irgendwelche blöden Spiele machen und da Dungeons Dragons draufknallen, wir können aber auch ein anständiges Dungeons Dragons-Brettspiel machen. Und das Castle Ravenloft ist dabei rausgekommen und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich genial. Ähm, da gibt es auch brav, ähm, ich glaube, da sind 12, 17, keine Ahnung, ganz viele verschiedene Abenteuer drin, das priorisiert immer darauf, es gibt so einen Dungeon-Eingang und es gibt ganz, ganz viele Bodenplatten, die werden zum Teil ein bisschen vorgesteckt, zum Teil einfach auch nur bunt gemischt. Da muss man manchmal irgendwelche Monster umbringen, manchmal muss man irgendeinen anderen Ausgang finden, manchmal muss man auch nur alles erkunden. Und drei reihum sind die Spieler dran und wer dran ist, der als erstes agiert natürlich mit seinem Helden, kann mit dem Laufen und Angreifen oder Angreifen und Laufen oder auch Laufen und Laufen, so die üblichen Kleinigkeiten. Und äh, wenn er angreifen will, dann muss er halt eine von seinen Fähigkeiten nutzen. Und da ist es jetzt schon so, natürlich gibt es auch wieder die ganz bekannten Sachen. Der eine ist Magier, der andere Paladin, der andere Krieger. Und die haben halt so einen Stock von Fähigkeiten. Das Ganze basiert halt auf der Force Edition von Dungeons Dragons. Das heißt, das sieht auch alles relativ ähnlich von, von seiner Art und Weise aus. Also das, 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 die, die Force Edition war sehr darauf angelegt, eher so ein bisschen wie World of Warcraft zu wirken. Etwas weniger als das alte Dungeons Dragons. Was auch nicht so gut ankam. Deswegen sind zwei Fifth Edition schon wieder zurückgerudert. Aber sie haben, ähm, also man hat halt also Fähigkeiten, der eine kann noch heilen, der andere kann Massenschaden machen, etc. etc. Et die sind auch alle cool, die haben alle eingebaute Fähigkeiten, aber ich kann mir aus den zehn Fähigkeiten, die jeder Held hat, kann ich mir einfach mal so vier oder fünf aussuchen und die sind dann fest vorgegeben. Und manche kann ich immer wieder verwenden, manche kann ich nur einmal verwenden. Dann kriegt jeder noch einen zufälligen Gegenstand und dann geht's los. Ähm, Nachdem ich also meine Aktion gemacht habe, also Laufen äh, und Angreifen zum Beispiel, ähm, dann agieren die Monster auf dem Brett. Und da ist es so, da jedes Mal, wenn ein zusätzliches Bordelement aufgedeckt wird, ähm, das wird es halt, wenn ich am Rande eines Spielfelds stehe, dann kommt da auch automatisch ein Monster drauf. Da gibt es so einen schönen Monsterkartenstapel, da wird die oberste aufgedeckt und sagt, ah, das ist das Monster. Und das agiert dann. Und manchmal läuft es einen Helden zu, manchmal läuft es gleich eine ganze Platte, manchmal greift es auch schon benachbarte Helden an oder welche, die auch weiter weg sind. Und, äh, so kann man das Monster zum Beispiel ignorieren. Wenn man weiß, es läuft so und so, dann kann man vor dem davonrennen und sagen, das können wir ignorieren. Manchmal sagt man auch, uh, der kann ganz schön gefährlich werden, weil er einen coolen Special-Angriff hat. Dann sollte man ihn gleich entsorgen. Dann muss man untereinander auch gut planen. Das Ganze ist halt auch, kommt ohne Overload aus. Ist halt also an der Stelle auch wieder rein kooperativ. Und ähm, wenn, äh, wenn das Monster weg ist, dann wird auch schon die nächste Platte erkundigt oder man hat sich vielleicht tatsächlich mal geteilt und sagt, du gehst nach links, du gehst nach rechts. Weil manchmal ist es auch egal, in welche Richtung man geht, ist, solange man halt die ganzen äh, Platten irgendwie durcherforscht, die man durcherforschen muss. Und dann kommt irgendwann ein großes Endmonster und bei einem Endmonster ist es dann meistens so, dass der stärker ist, schneller ist, sonstige Sachen. Ähm, und dann, wenn man den platt gemacht hat, hat man es geschafft, dann freut man sich, yeah, lass uns das nächste machen. Manchmal muss man auch nicht das Endmonster besiegen, es kommt trotzdem einer, man muss nur irgendeinen Gegenstand einsammeln. Manchmal muss man einfach nur irgendwas äh, kaputt hauen, einen Sargdeckel oder ähnliche Sachen. Ähm, also die, die Quests sind tatsächlich gefühlt sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, die Monster, die man platt macht, die haben auch noch Erfahrungspunkte. Äh, manche eins, manche zwei, manche drei. Wenn man fünf Erfahrungspunkte hat und man würfelt, äh, ja, man, es kommen ja noch Würfel hinzu, wenn man angreift, dann würfelt man natürlich mit dem 20-Seitigen. Wir sind immer noch bei Dungeons Dragons. Und dann steht da natürlich drauf, hey, du kannst das und das dazu addieren, um so und so viel Schaden zu machen. Und wenn man eine 20 würfelt, einen kritischen Erfolg, dann darf man, wenn man fünf Erfahrungspunkte hat, mit seinem Charakter auch noch aufleveln. Also auch das ist gegeben, man nimmt seine Charakterplatte, dreht sie auf die Rückseite, kriegt irgendwie so einen Bonus, darf alle seine Fähigkeiten wieder aktivieren, auch die, die man ansonsten nur einmal verwenden durfte. Und äh, dann kann man da weitermachen. Die Erfahrungspunkte kann man ansonsten aber auch dafür verwenden, um bestimmte Ansachen abzuwenden. Ähm, irgendein dickes Monster, ähnliche Sachen. Das andere coole Ding sind eigentlich, wie die Monster agieren. Es ist nämlich so, es gibt irgendwie 10, 12 verschiedene Monster und die sind aber alle bis zu dreimal als Karte in diesem Kartenstapel drin. Das heißt, wenn ich ein Monster aufdecke, das schon gibt, dann wird das Monster reingelegt, dann werden aber auch alle Monster von diesem Typ aktiviert. Ansonsten kommen die Karten natürlich zu einem selber und die eigenen Monster werden nur aktiviert, wenn man selber dran ist. Also die Monster, die man selber ins Spiel gebracht hat. Das heißt, die anderen können darauf reagieren, bevor die Monster einen überrennen. Aber natürlich, wenn ich jetzt, oh, ich habe jetzt ein paar Goblins aufgedeckt, der andere hat auch Goblins. Das heißt, die werden dann schon zweimal aktiviert, die sind dadurch schneller. Das gehört alles in die Planung mit rein und dann muss man immer schauen, wie man das hinkriegt. Und das macht aber eigentlich total fehl's. Funktioniert hervorragend zu zweit, funktioniert hervorragend zu fünft ist pro Abenteuer in so, sage ich jetzt mal, 50, 60 Minuten gespielt. Und dann kann gleich noch eine zweite Runde drangehen werden oder noch eine dritte.
0: Ja, ja ich kenne das auch. Und ähm, was ich toll fand, ich glaube, das war damals, als das dann rauskam, so das erste Kooperative, das mit diesen in Anführungszeichen programmierten Monstern funktionierte. Diese, diese Monster haben quasi einen Ablauf. Und wo du sagen kannst äh, wenn er sich in der Nähe oder wenn er von einem Helden entfernt ist, bewegt er sich ran. Oder wenn er nicht entf äh, entfernt ist und wenn er dran steht, dann greift er an. Oder macht dies, oder macht das. oder Du hattest wirklich so, so einen Ablaufplan, den du dann auf die Monster immer abgehen konntest und dann haben die sich quasi dementsprechend reagiert, wie die entsprechende Situation war. Ja. Also die waren, vorher hattest du meistens irgendwie äh, bewegt sich ran und schlägt zu war mal bei diesen kooperativen Sachen so die, die, die Bewegung der Monster. Aber hier hat es zum ersten Mal, okay, wenn er schon dran steht oder wenn er in fünf Feldern Entfernung ist, dann versucht er mit dem Bogen zu schießen oder er versucht sich zu heilen. Also hat es zum ersten Mal so eine, die, die Monster haben sich anders verhalten. Die hatten nicht jedes Mal das, das Standardverhalten. Das war total toll, wie die dann Quasi zum Leben erwacht sind, obwohl es keinen Overlord in dem Sinne gab, der sie gesteuert hat, sondern sie haben einfach was getan. Und das hat in den meisten Fällen total Sinn gemacht, wie sie reagiert haben. Und das war dann toll. Und ähm, zudem finde ich auch das Setting, das ist ja diese, diese Ravenloft-Welt äh, in DD-Universen, das ist ja so die etwas Vampir-mäßig angehauchte etwas? Welt.
1: Also Castle Ravenloft ist, ist, ist ein Klassiker. Da, in Dungeons and Dragons, weil es war das erste Abenteuer, wo das Monster nicht 0815 war, sondern aufgebaut war wie ein Charakter. Dafür ist Ravenloft berühmt geworden und dafür haben es auch alle geliebt. Es war ein, ein, ein Bösewicht mit mehr Struktur als nur Hintergrundgeschichte, sondern auch als, als Figur war, konnte der Spielleiter tatsächlich den führen wie einen Helden. Und das merkt man halt also auch an, dass das, das macht, drückt dieses Setting aus und das dafür lieben ist. Und ja, es ist tatsächlich nicht einfach nur irgendwelche Zombies oder ähnliche Sachen, sondern es ist Vampire.
0: Ja. Und äh, obwohl es in Anführungszeichen ja randommäßig gebautes Dungeon ist, wo du an Karten rankommst und dann wird ein neues Planteil aufgedeckt und du suchst, bis du Plan X äh, Teil X gefunden hast, hat es echt total viel Laune gemacht, darum zu suchen und ähm, irgendwann ist man total in Stress gekommen, weil man hat ja auch, äh, du darfst da nicht rumeideln und sagen, so jetzt heilen wir uns, weil es werden immer dann entsprechend Fallenkarten noch sind, die dich antreiben, um weiterzugehen. Und ich kann das Ergebnis, Erlebnis, was mir immer noch im Kopf geblieben ist, wir waren einmal in der Spielrunde in so ein Fantasy-Laden und wir haben da gespielt und hatten so einen riesen Spaß dabei, wir haben so mitgefiebert, jeden Wurf Würfelwurf haben wir gefeiert, der äh, geglückt ist, dass nachher noch drei, vier Leute um uns rum standen und uns einfach beim Spielen zugeguckt haben, weil wir so einen Spaß bei dem Spiel hatten, was aber total simpel und nicht großartig komplex ist nach den ersten paar Runden, dann weißt du, was du tun kannst, das Würfeln geht schnell, einfach ein ganz tolles und einfaches System, was sie da auf die Beine gestellt haben wo sie quasi die, die grundlegenden D D-Regeln, die in der vierten Edition, was Matthias ja schon meinte, sehr eingedampft waren, noch weiter eingedampft haben für ein Brettspiel, was aber total gut passt. Und sie haben noch tolle Miniaturen mit dabei gepackt.
1: Und äh, wenn du jetzt sagst eingedampft, dann muss ich das nochmal unterstreichen. Also du hast ja gesagt, die, das sind programmierte ähm, Monster, wo du sagst, punkt A. A. B., C. Aber das klingt viel komplizierter, als es am Ende ist. Du nimmst die Karte und das ist eine normale kleine. 2,5 mal 3,5-Inch-Karte, also so Magic-Kartengröße und der Text ist in einer lesbaren Größe drauf und trotzdem sind da vier, fünf Punkte und du guckst nur den ersten, ja, der klappt meistens, weil tatsächlich das auch manchmal schon aufreißt und dann brauchst du den Rest gar nicht mehr lesen. Das geht dadurch super schnell und ganz selten musste du mal zum zweiten, dritten kommen oder so und ich glaube, den vierten haben wir dann selten bis nie gehabt. Also das ist, das geht super schnell, es ist trotzdem alles abgedeckt und man muss nicht viel nachdenken und ja, das dampft es tatsächlich ein und es hat Flair und ähm, meine Frau war so begeistert, die hat sich auch mit einem, mit einem anderen aus unserer Spielgruppe hingesetzt und die haben das zu zweit durchgezockt, wenn ich mal wieder vereist war. Und die hat das dann wirklich, bis sie alle durch hatte. Und trotz allem, obwohl dieses System so einfach ist, da gibt es auch zum Beispiel eins, da, gibt's, da musst du gar keinen Ausgang finden. Da wird der gesamte Plan am Anfang schon aufgebaut, so mit Ecken und allem. Und du musst durchgehen und musst dann nur irgendwelche Gegenstände in diesem Dungeon finden. Und das funktioniert auch. Also das ist schon super. Ja. Also dicke Empfehlung von meiner Seite. Wer das noch findet, das ist nämlich nicht mehr so einfach. Ähm, das ist das Dungeons and Dragons Castle Ravenloft Board Game von 2010. Die Autoren sind Bill Slavicek, Mike Merls und Peter Lee. Und das Grunddesign ist von Rob Heinzu. Und das Ganze wurde äh, von Wizard of the Coast veröffentlicht. Oh ja, ungefähr 500 verschiedene Illustratoren. Die brauche ich jetzt glaube ich, nicht alle aufzuzählen. Ähm, es gab eine zweite Box davon. Das war Wrath of Ashadalon. Da haben sie noch mal ein paar Regeln verfeinert und verbessert und noch ein cooles Kampagnesystem mit reingetan. Dann gab es noch eine dritte Box. Äh, lass mich nicht lügen. Wie hieß die? Die hieß Legend of Drist. Genau den äh, berühmten Dunkel-Elfen-Charakter, den sie da noch mal reinbringen. Genau. Da haben das das Ganze noch mal nach, nach Gray, äh, ich nach, nach Forgotten Realms ausgelegt. Haben dort also mit dem Dunkelelfen sind auch noch mal spannende Geschichten. Und äh, dann haben sie aber irgendwann, äh, sind sie ja halt zur 5. Edition übergegangen, aber das Grundsystem haben sie beibehalten und da gab es noch eine vierte Box, Temple of Elemental Evil.
0: Und jetzt kommt noch die sechste Box raus. Äh, die, die fünfte okay. Box kommt jetzt raus. Äh,
1: die ist, glaube ich, auch schon draußen, Tomb of Annihilation. Genau. Und ähm, das ist tatsächlich auch so gemacht, dass die jeder jede Box neue Charaktere drin haben, so dass du das auch mischen kannst. Du kannst sagen, ich nehme mit den Charakteren aus der Box, spiele ich die Abenteuer aus der Box. Auch das geht. Du kannst auch dann die Monster reinmischen und sagen, ich nehme die zwei, drei Monster raus und pack die rein, damit ich es vielleicht Schwerer habe und so. Also wenn man mehrere von diesen Kisten hat, dann lohnt sich das dann auch noch mal, das also mischen zu können, falls jemand noch eine Steigerung davon braucht.
0: Oder man wirft einfach alles zusammen.
1: Ja. Ähm, an der Stelle der einzige Wermutstropfen, ähm, das gibt es nicht auf Deutsch. Ja da ist Wizard of the Coast leider ein bisschen so, die sagen sich, da, der Aufwand lohnt sich nicht, wir machen das nicht und nee, wir wollen auch keine Lizenz vergeben, der Aufwand lohnt sich für uns auch nicht. Das ist wie ähm, Lords of Waterdeep, was ja auch einige Verlage gerne auf Deutsch gemacht hätten und die sind alle an, haben sich da die Zähne ausgebissen und das gibt's nicht auf Deutsch, obwohl das wirklich, wirklich viele machen wollen. Ähm, genauso gibt's auch dieses nicht auf Deutsch. Ähm, auf der anderen Seite, das 5 Edition Regelbuch hat jetzt ein anderer amerikanischer Verlag übersetzt, weltweit rausgebracht, auf Französisch, Spanisch, Italienisch, auch Deutsch. Im Deutschen ist das dann, glaube ich, ein Vertrieb von Heidelberger? Bin mir nicht so sicher. Es ist, auf jeden Fall kommt es auch. Ähm, von da aus sehen, vielleicht kommt über den Umweg das Ganze dann doch auch nochmal nach Deutschland. Ähm, zu gönnen wäre es auf jeden Fall den Spielern, die Spaß an sowas haben, weil das ist echt gut. Und wenn wen die Sprache nicht abschreckt, dann einfach auf Englisch gucken, dass ihr es auch mit. Ja. Ja, das war das und äh, dann können wir doch gleich weitermachen und Arne kann übernehmen.
2: <lacht> Hä, was? Wer? So, du ich hast
1: angefangen ich mit Dungeon-Spielen. Genau. Das müssen genau. ein ja, paar Minuten ich, länger dauern als deins, ist also unser
2: Problem. Ich kann ja nicht wissen, in der Zeit, die achtmal äh, Five-Minute-Dungeon spielen können. das ist ja, das genau. hier ausartet. Ja, wenn du uns schon anteaserst, dann
0: müssen wir mhm. da nachziehen. Ja, ich, ich werde aufpassen, was ich demnächst wieder vorstelle. Also deswegen kannst du jetzt dir mal die Frage der Woche vorstellen. Ja, ich mach schon.
2: Also der Jens hat uns gefragt, wie ehrlich sind die Spieler auf der Messe? Also ich, ich ziehe das jetzt auch mal Richtung irgendwie berlin Berlincon und wo überall Spiele äh, verkauft werden. Es ist doch sicherlich nicht schwer bei dem Gedränge gerade kleine kleine Spiele in der Tasche verschwinden zu lassen. Wisst ihr da was? Gibt es dazu Zahlen? Naja, ein Fall, der ja im letzten Jahr aufgefallen äh aufgetaucht ist, ist ja von Ludic... Bitte?
1: Das war ein großes Ding, ja, ja. Das ist so, richtig so. Uh, auch.
2: In, in Essen von Ludi Creations die gesamte Standkasse am Samstag, ich glaube Samstag war das, ähm, geklaut wurde. Ähm, ich habe, glaube ich, auch gehört, dass da Taschendiebe rumliefen. Das sind jetzt hier keine Standklauer oder sowas, aber das halt auch von Spielern äh, Portemonnaies geklaut wurden und äh, solche Sachen. Also in Essen äh, läuft auch äh, dunkles Gesindel rum und nicht nur in der äh, RPG-Halle. Äh, äh, RPG Wie war das Blut- und Schwefel? Wie
1: wurde die genannt? Wer hatte die? <lacht> Das war ein Wort mit I, das werde ich jetzt aber nicht wiederholen.
2: Ja, aber irgend, also es gibt da, wo ja halt die Cosplayer rumlaufen und man die Äxte kaufen kann. Äh, aber ich weiß nicht, ob Spiele geklaut werden. Da müsste ich vielleicht mal unseren Redakteur oder Verlagsmenschen hier im Podcast, ob der irgendwelche Zahlen hat oder Erfahrungen.
1: Also ich kann euch sagen, dass äh, bei mir in den letzten zwei Jahren am Stand auch geklaut wurde. Das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist tatsächlich so, ähm, man kann das nie hundertprozentig absichern. Ähm, man könnte natürlich, äh, was man machen kann, dass man kann sagen, man baut sich halt Kabüff mit dran und packt noch eine Tür mit dran und äh, sorgt dafür, dass die abgeschlossen ist und so. Das sind aber zusätzliche Kosten. Kosten, die meistens nicht im Verhältnis stehen zu dem, was an Ware geklaut wird. Also es wird jetzt nicht Massen geklaut, aber es ist, passiert dann doch schon mal, da kommt einer, guckt sich das kurz an, krapsch ist er weg. Das was in der Masse, den kannst du kannst ja auch nicht verfolgen. Und dann hat er einfach ein Spiel mitgehen lassen. Und da hast keine Chance gehabt, da irgendwas zu machen. Und ähm, ich verstehe ganz, ganz viele Stände, die sagen, die halt also effektiv den Tresen dazwischen haben und die Verkaufsware dahinter, damit das irgendwie hinhaut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, die bis vorne sonst wohin zugekleistert sind mit Spielen und die werden bestimmt auch mit Schwund rechnen müssen. Äh, ich sag mal, Gelegenheit macht Diebe und äh, je größer die Masse, desto prozentual wahrscheinlicher kommen diese auch auf. Ähm, das ist einfach leider so. Auf der anderen Seite, ähm, ich könnte jetzt noch eine Geschichte zum Besten geben. Ich hatte mal ein paar Freunde, die haben hier in Berlin auf der Messe, also bei der Berliner Messe, ähm, beim Security gearbeitet. Ähm, das war jetzt natürlich nicht für eine Brettspielmesse, sondern für solche Sachen wie die internationale Funkausstellung oder ähnliche Sachen. Und ähm, da sind auch nicht nur ehrliche Menschen drunter. Also das ist so, Also wenn ich jetzt in sowas wie die Messe Essen, die hat halt kein Security selber für sich, sondern es ist so, man kann natürlich als Stand sagen, okay, ich besorge mir jemanden, den ich extra dafür anstelle, der äh, dann den Stand bewacht die Nacht über. Habe ich schon und, gemacht. Drei Jahre. Ja, gibt es auch in Essen. Da gibt es auch ja. Stände, die haben dann so ein, extra, das ist natürlich wieder ein Kostenfaktor und bei den großen Verlagen, glaube ich, lohnt sich das auch, weil der ist natürlich an der Stelle auch verantwortungsverpflichtet, äh, äh, sage ich jetzt mal, dass der dann selber was mitnimmt von da, ist sehr unwahrscheinlich bis Null. <lacht> ähm, aber äh, auch das kannst du als kleinen Verlag nicht leisten. Also da ist tatsächlich einfach viel, viel Schindluder und man wird es nie verhindern können. Und ähm ich möchte nicht wissen, wie viel äh, da tagsüber auch an irgendwelchen aus irgendwelchen Taschen geklaut wird oder ähnliche Sachen. Also Leute, passt einfach auf eure Sachen auf jeden Fall auf.
2: Genau, passt auf eure Sachen. Oder da gibt es ja auch dieser eine Stand, der halt voll mit den Spielen ist, wo du halt so reingehst, der mit diesen Glaswänden, ich weiß jetzt nicht, welcher welcher Shop das war, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass da viel, oder im, im Heidelberger Tunnel oder sowas. ich meine, das kriegt doch gar keiner mit.
1: Ja, wobei im Heidelberger Tunnel, da geht es jetzt ja. um Werte von 1, 2 Euro, die du klaust. Also ja.
2: Aber, aber trotzdem ist es doch scheiße.
1: Ja, das ist, das ist schon scheiße und ähm, man wird halt nicht wirklich der Sache irgendwie habhaft, dafür sind, ist der, ja, dafür ist unsere Welt ja nicht auf, aber auch einfach nicht zu.
2: Ne? Du, du hast ja gesagt, so 2-3 Euro. Ich meine, wenn, wenn du irgendwie bei einer IFA oder sowas irgendwelche Handys da liegen hast.
1: Äh, ja, da, da sind wir, reden wir schon von, von größeren Werten, das ist richtig. Also das ist, es ist alles nicht einfach, ähm, passt wie gesagt auf eure Sachen auf. Wir als Verlage versuchen das auch. Keine Ahnung, ob vielleicht da auch nochmal irgendwie andere Möglichkeiten sind. Also, was selten geklaut wird, ist halt irgendwelches Dekomaterial, aber auch das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie passiert. Bei dem Ludi creations fall war es halt mitten am Tag, griff kurz über den Tresen, weil der, wo der Typ kurz mal sich umdreht, um irgendwas zu nehmen, ein Spiel, was man halt nicht so klar, kann, hat sich wieder zurückgedreht, der Typ war weg mit der Kasse. Also. Selbst das kann man nicht verhindern und ähm, ich kenne da Verlage, die haben, ähm, also bei What's Your Game zum Beispiel war es so, die haben so ein extra, äh, so, ein, so ein Fahrradschlossdings durch die Kasse durchgedingst und an dem Tresen festgezurrt. Also das war dann wirklich so, dass, äh, und dann abends abends haben sie das Ding offen stehen lassen, dass jeder sieht, die Kasse ist leer, da ist nichts drin ähm, und dann, wenn jemand die Kasse klauen wollte, dann konnte er nicht mit der ganzen Kasse abhauen, weil das halt festgekettet war und äh, das war, die haben auch immer abgeschlossen und so, das war ein ganz viel, viel. Es hat natürlich auch Zeit gekostet, aber das ist einfach die sicherere Methode.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema, unserem Sommerpotpourri. Und ähm, ja, es stehen jetzt noch einige Sachen an, unter anderem die Verleihung zum Spiel des Jahres. Und da wollten wir jetzt einfach noch mal über die Nominierten drüber gehen und unsere Meinung und so unsere Tipps mal abgeben. Unsere definitiven, endgültigen, äh, finalen Tipps. Genau, damit wir nächste Woche dann sagen können, wer lag am falschesten. <lacht> Ach, Das geht darum, am richtigsten zu liegen. Ach so, langweilig. Das macht ja jeder.
2: Gut, ich, das ich übernehme das mal. Ich übernehme mal hier die rote Kategorie, da bin ich ja halt zu Hause. Also, äh, nominiert, die, ich nenne sie jetzt einfach nochmal King Domino, weil ich Pegasus spiele. Äh, Magic Maze von... Hm, ja, Sit Down und oder Pegasus-Spiele wie oh, Sit Down im Vertrieb von Pegasus-Spiele? Nee, wie, wie ist es korrekt?
1: Also äh, korrekt ist King Domino von Pegasus-Spiele im Original von Blue Orange und Magic Maze von Pegasus-Spiele im Original von Sit Down Games. Und an dritter Stelle?
2: Äh, Wettlauf nach Eldorado äh, im Original bei Ravensburger und auch sonst bei Ravensburger.
1: Korrekt. Und in Amerika bisher nicht erhältlich.
2: Ja, ich hab's gehört. Also da ja. werden wahrscheinlich auch schon irgendwie hm, Verträge wahrscheinlich demnächst unterschrieben, nehme ich mal an.
1: Also ich habe mir jetzt am let letzten Wochenende die, die, die Dice-Tower-Folge angehört, wo sie noch mal kurz darüber reden. Und ähm, die waren sich nicht ganz so einig, aber scheinbar war Wettlauf nach Eldorado deren Favorit vom Spielerischen her. Ja,
2: also äh, haben wir denn jetzt alle Spiel, Also ich habe alle, Gespiele spiel alle Spiele ich auch. gespielt. Ich, ich auch. Also, ja. in der roten Kategorie sind wir alle zu Hause. Also nicht zu Hause, sondern äh, Firmen. Können wir alle was zu sagen? Genau.
0: René. Ja, also, ähm, was ich jetzt, also King Domino ist jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mein Spiel. Ähm, das war mir dann doch tatsächlich einfach zu simpel mit diesen, mit diesen äh, Domino-Feldern das zu legen. Äh, es war nett, aber es ist kein Spiel, was ich jetzt unbedingt spielen muss. Ähm, Magic Maze hingegen fand ich sehr spannend von dem Ansatz her und ähm, ist definitiv ein Spiel, was du äh, trainieren kannst und, und und mehr draus rausholen kannst. Äh, je öfter du das spielst, das äh, finde ich sehr gut. Ähm, Wobei ich jetzt zu, zumindest zu meinem Favoriten kommen würde, ist tatsächlich Wetten auf nach Eldorado, was mir unheimlich gut gefallen hat. Von der Variabilität des, des Spielsplans. Ähm, du kannst verschiedene Kartenkombinationen ausprobieren. Du hast den Deckbond-Mechanismus, den ich sowieso grundsätzlich sehr gerne mag. Ähm, es ist schnell. Du kannst es den Leuten super schnell erklären. Das finde ich zum Beispiel bei Magic Maze. Finde ich den, den, den Einstieg schwierig. Oder hatte ich Gefühl, dass der Einstieg sehr schwierig ist, das den Leuten erstmal zu verklickern, was, was hast du jetzt überhaupt gerade vor? <lacht> und, ähm, das ist bei, 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 Wettlauf nach Eldorado, finde ich, ist deutlich klarer, was zu tun ist.
2: Ja, aber Weil du Magic, hast Magic Maze ist so, ach ja, und wir spielen alle zusammen. So, hä?
0: Wie? Was? Wer? Wie soll das gehen? Ja, wobei natürlich bei Magic Maze, sobald du das einmal natürlich dann verstanden hast, diesen, dieses, was ist überhaupt das Ziel des Ganzen und wie funktioniert das nach der ersten Runde, ist eigentlich sofort klar, okay, das war jetzt die Einführungsrunde und dann spielst du die zweite Runde und weißt, jetzt weiß ich, was zu tun ist und jetzt geht's los. Ja, machst halt ein Einführungsspiel, das und dauert.
1: Trotzdem hat's neun Einführungsrunden. <lacht>
2: Ja, aber das ist doch, das ist doch das Schöne an dem Magic Maze, dass es so diesen, die, wie, wie war das? Die Jury legt immer viel Wert auf den Einstieg und der ist bei Magic Maze schon sehr angenehm, finde ich. Also du, du erklärst halt dieses Spiel und dann fängst du da erstmal an. Also die erste Runde geht meistens komplett in die Hose, habe ich so das Gefühl, aber äh, ich habe es halt auch meistens äh, viel, äh, viel im Gefühl gehabt, so dass die Leute gesagt haben, oder nicht im Gefühl, sondern es ist passiert, so, jetzt will ich es richtig, jetzt habe ich es verstanden, jetzt, äh, und dann kannst du auch gleich schon eigentlich mit dem zweiten Szenario anfangen. Genau, diese Lernkurve ist relativ gut dann. Das ist echt wahr. Genau, und Eldorado ist halt, äh, ich habe ja auch, glaube ich, in unserer Ratesendung Eldorado sehr weit vorne ähm, auch gesehen und auch als Favorit bezeichnet. Ich bin mir da im Moment nicht so sicher. Das King Domino wirkt... Ähm, ich glaube, im Gefühl ist es für mich gerade so ein bisschen der Underdog. Kann das sein? Gefühlt?
1: Ja, für mich auch. Und also das ist, das ist überschreckend, weil ähm, ich weiß noch, vor der Bekanntgabe-Nominierung der haben alle King Domino als den sicheren Kandidaten gesehen und dann war es so, was könnte denn neben King Domino noch nominiert werden? Ja. Und jetzt, wo es nominiert ist, habe ich das Gefühl, sehen aber alle anderen, die anderen Spiele eher als Gewinner.
2: Ja. Das Gefühl habe ich auch, also da bin ich ja nicht alleine, denn ich sehe King Domino auch nicht äh, unter dem Tuch nach am ähm, Montag hervorlugen, sondern ich glaube, dass es das eher ein Magic Maze sein könnte, weil dieses Spiel Emotionen erzeugt. Das ist bei Eldorado nicht so, bei Eldorado, ja, ja man spielt so, hm, 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 aber bei, bei Magic Maze ist es so, okay, wir müssen jetzt still sein, okay, sind still. Aber wenn du denn auf diesen, auf diesen, ähm, auf diese Sanduhr kommst du, die umdrehst und man darf reden, dann geht's ja so, so, wir müssen jetzt dahin, dann, dann, den, dann, den, dann musst du das, denn du und, und
1: also. Und dann hast du nicht mal deinen Satz beenden können und irgendein Vollhorn hat Figur <lacht> Ja,
2: genau, aber das ist, ist ein, das ist ja eine Emotion. Und dann am Ende des Spiels ist es so, ja, warum bist du nicht da? Ich habe dir doch den Marker da fünfmal hingestellt und auf den Tisch gehauen und, äh, und ich glaube, das ist, das, das, äh,
0: könnte ich mir gut vorstellen. Klar, das ist ein definitiver Pluspunkt.
1: Also ich, ich bin mir immer noch sehr, sehr unsicher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie so viele Schwierigkeiten, mich zu entscheiden zwischen den dreien. Ja, dann hast du also,
2: 30 Sekunden Zeit.
1: Da ich hab noch, ich gebe mir ein paar Sekunden mehr. Also ich habe tatsächlich, ich weiß noch, wie äh, ich mit Uwe Rosenberg in Herne am Tisch saß und der mir irgendwelche Prototypen gezeigt hatte und dann, also wir kurz über die Dominierten geredet haben. Und ähm, als ich dann so sagte, ja, ich sehe auch Magic Maze auf der Dominierung, meinte er so, nee, keine Chance, das ist kein Spiel mit völliger Überzeugung, dass Magic makes keine Chance hat, auch nur entfernt ist, irgendwie nominiert zu werden. Und ich dann diese Genugtuung hatte, als es dann ein paar Wochen später auf der Nominierungsliste stand. Und äh, da dachte ich so, also das ist halt diese Emotionen und dieser Drang und das nochmal spielen und nochmal spielen und jetzt noch, noch diese Regel dazu nehmen. Aber dann dachte ich mir so, aber eigentlich genau da hört dann irgendwann das auch auf, dieses, wir nehmen ja einfach nur Regeln dazu oder wir nehmen eine raus und packen andere rein. Ähm, das ist für mich tatsächlich ein tolles Spiel und ich spiele das mit Begeisterung, auch gerade, wenn wir zu fünft oder sechst sind. Aber ist es das, was, was, was da diese außer diesen, diesen kurzen Emotionen, was ich auch in Lucky Lux oder Five-Minute-Dungeon haben kann, ist es das, was ich als ein Spiel des Jahres sehe, was das Kulturgut voranbringt. Und da war King Domino tatsächlich wieder weiter vorne. Vor allem auch, und gerade, weil es in der Anleitung steht, diese 7x7-Version, also wo du zu zweit spielst und ein größeres Spielbrett baust. Das ist so grandios. Da ist so viel mehr drin. Nun ist die Frage, will man das als Zwei-Personen-Spiel nominieren oder so? Und das ist wieder so... Ah, und jetzt kommt noch der nächste Punkt. Letztes Jahr hat die Jury ja auch, auch so genommen, also die hatten ja, als sie die rote und äh, anthrazitfarbene Kategorie überlegt haben, haben die ja gesagt, weil wir auf der einen Seite Codenames haben, haben wir auf der anderen Seite Isle of Sky. Ich meine, das haben sie jetzt Indirekt durch die Blume gesagt, weil natürlich hat jeder heimlich abgestimmt, ohne dass er weiß, was das eigentliche Gelbnebnis war. Aber das ist rausgekommen. Wir haben auf der einen Seite halt im Anthrazitfarbenen Bereich das klassische Eurogame gehabt und dafür das, das spannende Kommunikationspartyspiel im roten Bereich. Und ich habe das Gefühl, weil dieses Jahr Ice fast ein Familienspiel des äh, Kinderspiel des Jahres geworden ist, dass King Domino deswegen wieder schlechtere Chancen hat. Und dann wäre eigentlich Wettlauf nach Eldorado diese Wahl. So, das ist jetzt viel drum herum geredet, weil jedes Jurymitglied entscheidet wieder für sich selber und da kann natürlich ganz was anderes rauskommen. Weil die besprechen sich ja nicht nochmal ab, sondern die machen wirklich eigene Gewissensentscheidungen. Das nehme ich. Und dann ist es eine Mehrheitsentscheidung. Und nur wenn da kein Ergebnis rauskommt, gibt es einen zweiten Wahlgang, wo, glaube ich, man möge mich korrigieren. Ich bin ja nicht in der Jury drin, das ist nur das, was ich höre wo sie dann sagen, okay, dann nehmen wir das eine Spiel raus und dann gibt es jetzt einen zweiten Wahlgang zwischen den verbliebenen zwei. Ähm, aber ich glaube, das kam auch selten bis nie vor. Von da aus gesehen könnte ich mir vorstellen, die meisten gehen auf Wettlauf nach Eldorado. Und das ist ein Spiel, wo ich auch in jeder Partie immer mehr Freude dran hatte. Und da kommt der Spaß nicht durch das Spiel alleine, sondern auch durch das, ah, was kann ich jetzt hier noch mit diesen Brettern machen und so. Da sehe ich auch eine Menge, Menge Potenzial drin. Ähm, wie langfristig dann das ein oder andere gewinnt und wie das jetzt schon bei der Jury ist, nachdem sie ähm, acht Wochen lang die drei Spiele alleine auf dem Tisch hatten, worauf sie am meisten Lust haben, wo sie vielleicht auch die meisten Emotionen gesehen haben. Und da sind diese nämlich bei Wettlauf Eldorado am niedrigsten, finde ich, von den dreien. Es ist so schwer und es ist so schwer, sich zu entscheiden. Und ich mag mich nicht. Ich habe
2: bei dir King Domino hingeschrieben, weil es so schön passen würde,
0: Matthias. <lacht> <lacht> Welches würdest du denn nehmen, Matthias? Ohne Juryentscheidungen im Hinterkopf zu haben.
1: Also, also unter der Voraussetzung, Natürlich. ich wäre die Jury und müsste jetzt da eine Entscheidung als Jurymitglied fällen, meinst ja. du? Dein persönlich? Ich würde wahrscheinlich tatsächlich King Domino nehmen. Na, also, dann passt das doch. Du willst sagen, dann haben wir drei, die drei Spiele durch. Ja,
0: und einer wird gewinnen.
1: Das uh. war eine Sendung mit Hans-Joachim -Kuh Kuhlenkampf. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir mal zum Anthrazit-Farben dann.
2: Ja, Anthrazit ähm, ist ja auch, da bin ich ja zu Hause, wie ihr genau ge wisst. Ähm, wir merken mittlerweile. Dort ist äh, ja von Kosmos die Exit-Reihe, ich nenne es einfach mal Staffel 1, also die ersten drei Fälle, ähm, wie hießen die Verlassene Hütte, das, die Grabkammer des Pharaos und das, äh, das, hm, Labor. Labor. das Labor. Geheime Labor. Geheime?
1: Ja, glaube, ist egal, das Labor. Also,
2: Laborhütte Grabkammer. Genau. Äh, es ist noch nominiert gewesen, zweimal Schwerkraftverlag mit äh, Räuber der Nordsee und Terraforming Mars, damit wir jetzt nochmal alles schön rund gemacht haben. Und äh, René und ich, uns, äh, René und mir fehlt äh, das äh, Räuber der Nordsee. Stimmt das? Das haben wir nicht gespielt. Genau. Da, war... da sind wir nicht mal dran gekommen.
1: Was sehr schade ist, Anne, weil ich bin mir immer noch sicher, Räuber der Nordsee wird dir gefallen. Ja. Aber du kannst es vielleicht auf der Berlin-Con jetzt spielen am Wochenende.
2: Ja, das vielleicht äh, ergibt sich das ja. Ich, ich würde das gerne mal ausprobieren. Deswegen kann ich nur zu Terraforming Mars und äh, den Exit-Spielen reden. Ich glaube, da sind wir äh, im anthrazitfarbenen äh, Bereich wirklich an den Grenzen an der einen Seite und zur anderen Seite auch. Also es wurde ja schon während der Nominierung, oder zur Nominierung auch ähm, sehr überrascht reagiert, dass das Terraforming Mars auf dieser Liste gelandet ist weil es als äh, zu schwer, zu groß, nee, zu ähm, kompliziert, komplex, komplex, glaube ich, komplex, ja. angesehen wurde. Ähm, und die Exit-Spiele, die ja auch diesen relativ, ich will jetzt nicht seichten Einstieg, aber man muss nicht viel die Regeln lesen. Man li liest irgendwie dieses Fightblatt, was dabei ist, und kann in dieses Spiel starten. Das ist halt und ja, wir hatten ja auch in unserer Nominierungsfolge -Disk die Diskussion, ob jetzt die Exit-Spiele ein Spiel sind. Ich weiß auch nicht, ob diese Diskussion beendet ist. Aber ich finde, für mich sind das Spiele. weil man ja Kommentar
1: von Eric Martin von Boardgame Geek. Es gibt am Ende eine Wertung. Also es ist ein Spiel.
2: <lacht> es gibt am Ende eine Wertung, ja. <lacht> äh, meistens ist die bei uns 0 oder 1 oder wie war das?
1: Nee, <lacht> das sollst du jetzt mit Unlock. Bei Unlock Vor hast du nur Vorhanden
2: ist dir dann wahrscheinlich die Wertung. <lacht> sie wird durchgeführt. Nee, du kriegst doch Stern oder wie war das am Ende? Eben, sie wird durchgeführt. Ja, aber da ist meistens trotzdem <lacht> wenig. Ähm, genau, aber Terraforming Mars habe ich gespielt. E äh zwar erst einmal, also ist nur so, das war jetzt halt so ein Ersteindruck, wahrscheinlich auch mit tausenden Fehlern. Es hat mir tatsächlich aber Spaß gemacht, weil das äh, Spiel gefühlt irgendwie sehr thematisch ist. Also man legt halt diese, spielt halt diese Karten ab und die machen irgendwas immer, was irgendwie thematisch dazu passt. Man schmeißt irgendwie ein Meteor auf den Planeten, der Planet wird ein bisschen wärmer, zerstört ein paar Pflanzen. Ja, also, ähm, ist so, ähm, es hat mir ein bisschen lang gedauert, aber es kann natürlich auch an der ersten Partie gelegen haben und wir haben zu viert gespielt und keiner kann das Spiel. Und, aber äh, ich würde das gerne weiterspielen, auf jeden Fall. Und ich finde halt dieses ähm, Ressourcenmanagement sehr clever mit diesen verschiedenen Würfeln. Das ist, das ist sehr elegant, hatte ich das Gefühl.
1: Aber Arne, ja? wenn du sagst, das würdest du nochmal spielen wollen, dann kann es nicht zu komplex sein. Es ist ich für mich einfach an der Stelle wirklich das Cutmaß. Wenn der Arne sagt, jo, das spiele ich <lacht> nochmal, dann kann es nicht zu komplex sein.
0: Ich finde, Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, ich finde terraforming wüsste ich an keiner Stelle, wo es zu komplex ist, dass ich die Regeln nicht mehr überblicke. Es ist einiges hinter, wo ich äh, vielleicht planen kann und denken muss, wie ich plane ich meine nächsten Züge, welche Karte ist jetzt die beste. Aber den grundlegenden Mechanismus finde ich also auch nicht zu komplex.
2: Nee, das ist das ist richtig also es gab das ist wann, wann war das elysium nominiert vor zwei jahren ja das spielt glaube ich so in der gleichen liga habe ich das gefühl aber und beim elysium hätte ich im moment gar keinen bock mehr das zu spielen weil mir das mit diesem einen auswahlmechanismus nicht gefällt aber ähm, ähm. Aber du hast ja, du hast Geld, du hast irgendwie Ressourcen und du hast Karten. Das ist jetzt ja eigentlich kein Hexenwerk. Du hast ein bisschen auf, auf dem Spielplan, was man ein bisschen was macht. So ein bisschen Area-Control ja, Area nicht, aber das, du legst halt was, irgendwas hin. Ähm, es, es steckt halt mehr hinter, aber der generelle Ablauf ist nicht so kompliziert. Und ich finde halt, so hässlich diese Karten stellenweise auch sind, diese Symbol, es ist, es ist, es ist halt eine Symbolik drauf und es ist immer
0: ein Text drauf, der meistens mhm. sehr klar ist. Ja. Das ähm, hilft sehr. jetzt zum Thema Komplexität nochmal. Also ich habe das Gefühl, also bei mir ist es äh, bis jetzt bei bei einer Partie dann auch geblieben, zeitlich hier äh, gesehen. Ähm, ich kann es auch aus dem Bauch herausspielen, das Spiel. Ja. Es ist nicht so dass ich ähm, komplexe Strategien irgendwie entwickeln muss, äh, um überhaupt beim im Spiel teilnehmen zu können. Äh, es sind Entscheidungen, die du treffen musst, wann setze ich welche Karte ein, welche Karte nehme ich, aber du stehst von Runde zu Runde wieder neu da und sagst, okay, was tue ich denn jetzt? Und äh, du kannst zwar eine, eine langfristige Strategie planen und sagen, du gehst jetzt mehr auf den Bereich, gehst mehr auf den Bereich, äh, du machst dies oder machst das, aber trotzdem hast du ja in der Runde, in der du, wenn du dran bist, die und die Option. Ähm, die Frage, die sich für mich eher stellt, ist ähm, tatsächlich, wenn ich mir das, das, das ähm, Material auch angucke und äh, wie es produziert wurde, finde ich, find ich das eher sehr schade und tut dem Spiel überhaupt nicht gut. Und ähm, ich habe am Anfang ja nie verstanden, dass sie alle Leute irgendwie diese, diese Acryltablos holen, um hm. diese Würfel festzuhalten. Im ersten Spiel habe ich verstanden, warum. Finde Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich bin einmal an mein Ding gekommen und es macht Wupp. Und alles war äh, zwei Zentimeter weiter. Ja. Und, und dann frage ich mich, ähm, ohne also jetzt, die, 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 diese Würfel und alles, warum musste das dieses Material sein? Dann heißt es ja, produktionsbedingt ist unten immer diese Ecke da so komisch. Ja, da hätten es auch normale Holzwürfel getan, die nicht jetzt... Äh, mit Gold und Silber überzogen sind. Das also. sieht toll aus. Nee, sehen sie nicht? Doch, sehen sie. Ach, ich gucke doch da nicht auf die Ecke drauf. Ich bin froh, wenn ich die goldenen Würfel bei mir liegen habe. Und dann ist es schön. Ja, aber das ist gewollt und nicht gekonnt an der Stelle. Das
1: also ich, ich halte mich mal aus der Diskussion um äh, Illustrationen und Material raus. Darüber habe ich vor einem halben Jahr schon geredet, als das <lacht> Spiel irgendwie vorgestellt hatte. Ähm, ich, wenn wir mal zurück aufs Spielerische gehen, dann würde ich doch ganz einfach sagen, die Grundregeln sind wirklich, wirklich einfach, weil du machst ein oder zwei Aktionen, dann ist der Nächste dran und diese Aktionen sind alle relativ einfach, wie ich kaufe entweder was von der, den, den Standardoptionen, die in der Mitte stehen oder ich spiele eine Karte. Also es ist ja tatsächlich nicht viel mehr und die Regeln sind auch nicht lang. Sie sind vielleicht nicht perfekt geschrieben, da würde ich jetzt aber auch sagen, naja, das ist äh, an der Stelle schwierig, weil die englischen Originalregeln schon auch nicht so noch nicht perfekt geschrieben sind. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich in der Zeit, die dem Verlag zur Verfügung stand, das auch besser hätte machen können. Ähm, aber sie sind eigentlich äh, zu 90 99% fehlerfrei und sie sind einfach funktionabel. Und ich habe das Spiel geschafft, auf Anhieb richtig zu spielen durch Lesen der Regeln. Also damit bin ich dann auch schon mal zufrieden. Und was man nicht vergessen darf, fast alle, die das Spiel mehr als einmal spielen, spielen es relativ schnell nach Profi-Regeln. Ach, das heißt, sie draften die Karten jede Runde, sie spielen mit einem Standardeinkommen äh, von null auf allen Leisten. All diese Kleinigkeiten, die nicht zum Standardregelwerk gehören, sondern erst durch die zusätzlichen Erweiterungskarten, die mit drin sind, die auch nochmal so ein bisschen take elemente mit reinpacken und so. Ähm, erst mit denen, auf, auf diesem Niveau spielen die meisten das auch, erst mit denen ist das Spiel nochmal eine kleine Stufe komplexer. Ohne die, finde ich, das, ist das auch noch voll am oberen Ende des Kennerniveaus und damit auch verdient nominiert. Denn es ist tatsächlich seit Essen, ich glaube, na gut, es ist nicht das Spiel, das ich am häufigsten gespielt habe. Da sind schon noch so ein paar dabei, die ich öfter gespielt habe, wie Lucky Lux oder Five Minute Dungeon oder andere Spiele, die relativ kurze Spieldauer haben. Aber es ist tatsächlich... Ein Spiel, das bei uns einfach fast jeden Abend und eine ganze Weile lang auf dem Tisch musste, weil alle sagten: Uh, das möchte ich auch noch erkunden, uh, das möchte ich auch noch erkunden. Und ich freue mich total auf die Erweiterung, die dafür sorgt, dass ich das Spiel wahrscheinlich wieder irgendwie 10, 20 Mal spiele. Die Frage ist, ob das reicht, um den anthrazitfarbenen Pöppel zu gewinnen. Ja, wir haben jetzt, also, äh,
2: Räuber der Nordsee, du, du hattest das, glaube ich, auch vorgestellt, oder?
1: Das hatte ich vorgestellt und ähm, es ist natürlich so, dass ein paar Leute sagen, ja, ja, das wird dann irgendwie schnell langweilig, aber das sind natürlich die typischen lauten Menschen, die, denen den Spiele nicht komplex genug sein können und für die es ganz klar ist, dass Terraforming Masters das Beste aller Welt ist und deswegen auch den Deutschen Spielepreis gewinnt. Der, der, der steht übrigens ein Aufruf nochmal für alle, <lacht> egal was, stimmt beim Deutschen Spielepreis ab, macht mit. Stimmt, sollte ich vielleicht ja nochmal machen. Was? Ja, ja, hallo? Du hast das noch nicht? Ja, ich muss so alles
2: spiel, so spiel, viele so viel Spiele wie möglich äh, kennenlernen.
1: Ja, aber nicht vergessen, geht nur noch bis Ende Juli, ähm, stimmt auf jeden Fall ab. Und dann ist es halt so, dass, ähm, also dieses Räuber der 90, ich finde das immer noch super genial und ich freue mich auch total da jetzt auf die Erweiterung, wie, was die noch mal reinbringen. Dann kann man es vielleicht auch zu 5 und 6 spielen. Dann gibt es noch neue Bretter, die noch Elemente dazu bringen. Aber auch das ist wirklich wunderbar und es ist eigentlich von den Dreien das einfachste Spiel. Also ich würde sogar sagen, es ist vom gesamten Spielerischen her einfacher als die Exit-Reihe. Das ist aber natürlich ein verschobener Ansatz, weil die Exit-Reihe, die, die 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 ist halt nicht auf so einer Geraden, sondern die ist irgendwo links oder rechts von dieser Geraden, wenn ich die anderen durch die anderen beiden Strich ziehe, weil es halt dann doch irgendwie ein ganz anderes Spielgefühl ist. Und da ist aber auch zum Teil wirklich knackige Rätsel mit drin und Natürlich ist, wenn man jetzt so ein normales Brettspiel als Rätsel betrachtet, sind die meistens leichter als diese knackigen Dinger in der Exit-Reihe. So,
2: denn jetzt aber mal Butter bei die Fische. Ich habe meins gerade hingeschrieben in unser Dokument. Ich äh, glaube nämlich, dass die Exit-Spiele ein so groß, also die Exit Kosmos oder die Exit-Spiele erstmal generell in der Spieleszene ja irgendwie doch relativ krass eingeschlagen sind zu essen. Davor, das hat ja mit dieser Sternwarte angefangen. Davor gab es ja eigentlich so eine Art von Spielen nicht so, oder?
1: Nein, Bitte? nein, nein. also Noch bevor die Sternwarte angekündigt war, gab es einen Kickstarter für ein Escape Room in the Box. Das aber noch nicht da das, ist. Das aber bis jetzt noch nicht da genau. ist. Das ist. Von da aus gesehen hat das eh an einem Start Aber wir
2: reden so. da von einem relativ äh, jungen Genre. Ja. Und ich glaube, dass, und es ist, naja, nicht jeder sagt, aber die einhellige, oder ne, nicht, oh Gott, ähm, das Gro der Spieler findet die Exit-Spiele von Kosmos eigentlich am gelungensten. Die machen das, was, äh, oder die, die Rätsel sind am besten, ich, ich kann halt nur von denen reden im Moment, aber ähm, ich glaube, dass diese Exit-Reihe äh, diese Würdigung verdient hätte. Deswegen glaube ich, dass die am Montag, die Nominierung, äh, nicht die Nominierung, die den Gewinn unter sich ausmachen. Also, die werden gewinnen.
1: Okay, René? René
0: traut sich war. nicht zu antworten. Mein Herz schlägt auch für die Exit-Reihe einfach. Also, ich hatte dabei einfach die meisten Spaß. Es, es, es war Spannung, es... Du hast da gesessen, die die Haare gerauft, auch wenn, wenn man sie nur einmal spielen kann. Es war so ein tolles Erlebnis. So ja, das ist einfach für mich da ganz klar die Exit reihe die
1: Frage Ich hätte die,
0: egal in welcher Kategorie sie nominiert worden wären, hätten die da einfach gewonnen.
1: Jetzt bin ich ja gespannt, was der andere sagt, was ich da sage.
2: Ach was du da, was ähm, also ich soll jetzt das reinschreiben. Hey, du schreibst es in Ruhe hin und ich rede inzwischen. Ja, reden. Nee, das habe ich ja vorhin auch, nachdem du geredet während du geredet hast, reingeschrieben.
1: Ach so, ja, dann, dann rede ich einfach. Ich also, höre dir
2: erstmal zu und dann schreibe ich es gleich rein.
1: Ähm, der, der, ähm, Ich hatte mit dem Ralf Querfurt, dem zuständigen Redakteur von Kosmos in Göttingen auch ein bisschen drüber geredet. Und ähm, der hat auch ein bisschen darüber geweint, wie wenig Leute über Wordslam reden, was ich auch nachvollziehen kann, weil Wordslam ist einfach genial und für mich das beste Partyspiel des Jahres. Ähm, auf jeden Fall, also wenn natürlich, wenn man so als Favorit gehandelt wird und das ist Exit an dieser Stelle ja, wenn, wenn man das schon so hört, dann hat man immer die Befürchtung, dass genau deswegen man nicht gewinnt. Man denke nur dran: Letztes Jahr war Leo zum, muss zum Friseur als absoluter Favorit und es ist dann nicht geworden. Und ähm, auch das Pandemic Legacy galt an der grauen Kategorie letztes Jahr als der Favorit und ist es dann nicht geworden. Und da hat die Jury schon mehrere Jahre gehabt, wo dann der Favorit es dann nicht geworden ist. Und auf der anderen Seite gibt es einige Jahrgänge, wo, jetzt denke ich mal an 2012, wo Hans zum Glück zwei Nominierte hatte und äh, dann einfach mit zwei Nominierungen wieder nach Hause ging, weil dann Andor halt Kölner Spiel des Jahres geworden 13 ist. 13 war 2013, Entschuldigung. Ähm, stimmt, 2012 war, war Village. ja ähm, Village, genau. ja, ja. Aber Inka und Markus, ja, siehst du, die sind jetzt nach fünf Jahren wieder mit äh, Kennerspiel des Jahres nominiert. Ähm, und äh, ich habe halt das innere Gefühl,
2: dass Ich habe jetzt hier ähm, geschrieben, was du
1: sagst. Ja, ja, genau. Ich habe das innere Gefühl, dass an der Stelle der Schwerkraft ist wirklich, wirklich verdient hat, dass er zwei Nominierungen hat. Und ich würde es ihm wirklich, wirklich gönnen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Exit das, das Rennen machen wird. Um, und äh, da ist es, also auch da möchte ich, wie gesagt, nicht in der Haut der Jury stecken. Diese Entscheidungen sind echt schwer und es, es, es war schon schwer genug, die Nominierung aufzustellen und am Ende sich tatsächlich für einen zu entscheiden. Es ist ein Jahrgang, wo es echt, echt schwer ist, aber ähm, ich, auch ich sehe Exit als den Favoriten.
2: Das ist übrigens lustig. Bei Rot sind wir uns gar nicht einig und bei nicht. Ähm, <lacht> <lacht> um. Ja, wir werden abwarten, aber ich könnte auch mit den, also mit jedem Spiel, was dort nominiert ist, bin ich, gehe ich sehr d'accord. Auch wenn ich Räuber der Nordsee nicht direkt gespielt habe, aber ich habe mich halt schon mal informiert.
1: Also wenn Räuber der Nordsee gewinnt, dann weiß ich, dass es bei dir auf jeden Fall noch auf den Tisch kommen wird, wenn du es bis dahin nicht gespielt hast und ich bin mir sicher, dass du es auch mit Begeisterung dann spielen wirst. Von da aus gesehen, ja, jedes dieser sechs Spiele hat es verdient und jedes dieser sechs Spiele, egal welches davon am Ende äh, den Pöppel mit nach Hause nimmt, ähm, kann man nicht sagen, dass die Jury was falsch gemacht hätte. Von da aus gesehen hat die Jury wirklich schon den knochenharten, den schweren Job gut mhm. gemacht und wirklich eine gute Liste zusammengestellt.
2: Die Frage ist, wie sie jetzt mehrfach Exit
1: noch gespielt haben. Ich glaube, also du kannst das ja. Ich meine, wir reden ja hier auch nicht von großen Unkosten. Du kannst das ja einfach damit hinsetzen. Und einfach nur zugucken, wie es andere spielen. Du musst es nicht selber spielen. Und gerade bei den Exit-Spielen, die gehen auch in Amerika, gehen die gerade total ab. Also ich kriege das ja mit, wie die, die, die Rezensenten in Amerika einen nach dem anderen das Ding abfeiern und einfach mal sehen, dass, also dass, dass, dass der Leuchtturm oder auch die Unlock-Reihe da anscheinend dagegen gefühlt abfallen. Zumindest bei den Rezensenten, wo ich das mitbekommen habe. Weil das Exe tatsächlich auf seine Art und Weise für einen verdammt schweinegünstigen Preis einfach noch mal ordentlich mehr irgendwie rüberbringt. Was kostet denn das in den USA, weißt du das? 15 Dollar. Gucken wir mal. Also nichts. Das ist 20 Dollar sein. Das ist immer noch nichts. Oh, da steht
2: 9, 9 Dollar Shipping. Das kann nicht richtig sein. Wahrscheinlich gerade ausverkauft. Ach so, 9 Dollar Shipping wahrscheinlich zu mir wieder
1: hier. Und es ist auch wieder schön zu sehen, dass wir und halt 10. also schon also die zweite 20. Staffel hier eigentlich durch sind, während die Amerikaner jetzt gerade mal die erste Staffel haben und schon neidisch darauf gucken, dass wir die zweite Staffel spielen können und auch schon gehört haben, dass wir im September ja die dritte Staffel bekommen. Und das sind dann auch gleich vier Kisten und ein Buch. Und äh, wenn wir damit schon spielen, müssen die damit leben, dass sie irgendwann erst die zweite Staffel kriegen. Habt ihr inzwischen von der zweiten Staffel irgendwas gespielt?
2: Ich habe hier was liegen, ja.
1: Noch da waren mehr. ja wieder einige WTF-Momente. Insgesamt muss ich sagen, persönlicher Eindruck, da darf natürlich auch wieder jeder Hörer widersprechen, ich fand die zweite Staffel durchgehend komplex, also komplizierter, also nicht, nicht hm. herausfordernder. Aber das könnte auch damit zusammenhängen, dass wir gesagt haben, wir weigern uns diesmal, äh, Hinweiskarten einfach zu nehmen. Einfach weil wir dieses Gefühl haben wollten, das einfach so zu lösen, und es war uns auch egal, wie lange wir gebraucht haben. Und dann haben wir im Notfall zwei Stunden gebraucht, einfach weil wir dieses, dieses Gefühl haben wollten, ja, wir schaffen das. Ach, ich
2: bin da mit den Hilfekarten immer relativ spendabel. Hm. Könnte, <lacht> könnte meine Wertung erklären.
1: <lacht> könnte deine Wertung erklären, ja. Also dann, dann ist es natürlich schwierig, über einen Punkt zu kommen. Ja, ja
2: aber dann, du kannst es dir ja so machen, wie du es möchtest. Ich meine, ihr möchtet jetzt wirklich die krasse Herausforderung haben und wir möchten halt äh, möglichst viel Rätsel in nicht irgendwie drei Stunden sehen, sondern eine, äh, und, und
1: das ist auch noch mal etwas, was ich glaube, was der Jury wirklich gefallt, gefällt. Es hat das beste Hilfesystem von all diesen Escape-Spielen. Mit Abstand das Beste. Ja. Gut. Gut. Wir sind gespannt. Erstes das das Thema erschlagen. Dann entscheidet
2: sich ja auch Montag, äh, wie wir 2018 aufkreuzen. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, 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 ja. Also für alle. Ähm, Hörer dir jetzt sagen, was soll der Kommentar? Ich habe mir angewöhnt, dass ich zur Spiel des Jahresverleihung in einem T-Shirt komme von einem Spiel, das im Jahr davor nominiert war und es nicht geschafft hat. Also letztes Jahr bin ich mit einem Orléans-T-Shirt aufgetaucht, im Jahr davor mit einem Concept-T-Shirt und auch dieses Jahr habe ich da so ein schönes T-Shirt mir selber gemacht, habe vom Verlag da brav entsprechende Daten gekriegt. War Bei der Kinderspiel des Jahresverleihung war ich mit einem Leo zum Friseur-T-Shirt das werde ich auf der Berlin-Con, glaube ich, auch an einem Tag anziehen. Und äh, zur, dieses Jahr zur Spiel des Jahresverlangen bin ich halt auch wieder da. Und da die Jungs mitkommen, habe ich einfach dafür gesorgt, wenn, wenn ich schon selber mache, dann mache ich für alle. Und dann tauchen wir als ganzes Team halt mit den entsprechenden T-Shirts auf. Ja, und dann haben wir entsprechende T-Shirts vielleicht auch nächstes Jahr, wenn entsprechende Verlage mitmachen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu unserem zweiten Thema für heute. Und ähm, da der Matthias ja wieder äh, wo war wie war das Arbeiten mhm. Urlaub Baden
2: Arbeiten
1: Irgend das große A du weißt nicht das asozial sondern das Arbeiten nee,
2: wir schlagen jetzt den Bogen zur letzten Sendung so ein bisschen
0: ne Bretterwisser unterwegs genau und äh, da war der Matthias auf Mallorca Arbeiten
1: es ist wirklich Arbeit warum glaubt ihr mir nie also... Was hast du denn jetzt da genau, wieder gemacht? Für alle, die nicht genau, wissen. Genau, also, Zusammenfassung für alle Hörer, die nicht die alten Folgen kennen, wo ich da schon mal drüber berichtet habe. Ähm, die lieben Kollegen vom Klickenabend-Podcast, also beziehungsweise von der Webseite, die machen ja in erster Linie auch eher YouTube-Videos, ähm, die machen seit inzwischen, ich glaube, das war jetzt das achte oder neunte Jahr, äh, machen die auf Mallorca so eine Art Gathering. Da sind wir dann 25 Personen, ähm, Verlagsvertreter, freie Redakteure, Autoren... Und ähm, halt das Klicken am Team und äh, wir schließen uns da auf einer Finke ein für sieben Tage und spielen ganz viele Prototypen am Stück in verschiedensten Gruppenzusammenstellungen, zum Teil auch mehrfach. Und ähm, da gibt es dann ganz viel Feedback und dann hilft man sich gegenseitig und das, das macht eine Menge Spaß und eine Menge Freude. Und da habe ich auch schon einige Spiele gespielt und kennengelernt in den letzten Jahren, bevor sie halt irgendwo anders auch nur erwähnt wurden. Ähm, und genauso ist das auch dieses Jahr wieder gewesen. Ähm, wir waren, also ich habe, glaube ich, die Finca einmal verlassen, als wir an dem einen Abend in ein Restaurant gefahren sind und ich habe den Pool, der direkt an vor der Finca ist, ich glaube, einmal kurz betreten, als ich mich einfach mal abkühlen musste nach einem Spiel. Wisse? Mir
0: kommen die Tränen.
2: Mir kommen auch die Tränen, Wisse.
1: Ansonsten war es da natürlich schweineheiß, 35 Grad durchgehend, Hitze, 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 auch noch trockene Hitze. Ähm, ja, also hat man sich natürlich drin bei einer Klimaanlage ein bisschen eingeschlossen und hat gespielt. Also wir können auch gerne tauschen. Ich, hab, <lacht> ich hätte auch eine
2: Klimaanlage zur Verfügung gehabt, aber... Äh,
1: <lacht> Arne, das können wir nur, wenn du sagst, oh ja, ich bin bereit, tatsächlich Prototypen zu spielen. Ach, da irgendeinen Haken gibt es doch immer. Irgendeinen Haken gibt es immer, das ist gar keine Frage. Den gibt es tatsächlich, und an dieser Stelle ist das tatsächlich so, ähm, dass dieser Haken ähm, an der äh, die Menge der Spiele ist, die man auch in dieser Zeit spielt. Ich erinnere mich, letztes Jahr auf äh, Burg Starleck hatte der Arne auch Schwierigkeiten nach ein paar Spielen noch zu sagen, okay, ich spiele jetzt noch irgendetwas, weil es ihm einfach auch zu viel wurde.
2: Ich bin wenigstens er nicht eingeschlafen bei der Regelerklärung. Ja. <lacht>
1: Ups. Ja, gut, okay. Also, aber abends, abends um zwölf noch so ein Spiel sich erklären du zu Du weißt, lassen. welches Spiel. Ich weiß, welches. Äh, sorry, aber ganz ehrlich, du, du wärst doch ansonsten auch eingeschlafen, oder?
2: Ja, ich muss ja aufpassen, dass du nicht vom Stuhl fällst.
1: Okay, aber lass uns über Mallorca reden. Ähm, ich werde jetzt nicht auf die gesamten Spiele eingehen. Da werden ich mit den Jungs, äh, mit, also mit Andreas und der Berner von Klickenabend auch nochmal einen kurzen Podcast aufnehmen. An der Stelle nochmal die Hörempfehlung. Die hatten ja auch für Starleck eine schöne lange Folge. Da war ja unser René auch ganz toll dabei. Ähm, von da aus gesehen, da wird nochmal auf grobe, äh, auf die meisten Sachen eingegangen. Ich würde jetzt hier ein paar Highlights raussuchen wollen. Ähm, und da ist ganz, ganz vorne Highlight. Äh, ich durfte von Amigo äh, eine neue Version von äh, einem Würfelspiel zu einem bekannten Kartenspiel, das irgendwie Jubiläum feiert, ähm, ausprobieren und das hat mir sehr, sehr gefallen. Es ist tatsächlich in meinen Augen an vielen Stellen verbessert worden und ich hätte mir nicht gedacht, dass man das tatsächlich bei diesem Spiel machen kann. Ähm, ich werde jetzt den Namen nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, ob Christian das für Christian in Ordnung ist, dass ich das nenne. Das ist aber ich denke, gut, dass wir drüber gesprochen haben. <lacht> aber ich wollte es an dieser Stelle schon mal erwähnen. Es weiß, es wird wahrscheinlich noch zwei Jahre dauern, bis es kommt, aber es ist echt gut. Aber wer es noch nicht hat, der kann sich die jetzige Version trotzdem zulegen. Die ist auch sehr gut. Du hast nicht... Äh, hä? <lacht> Ja, ich hätte vielleicht tatsächlich nicht mit dem Spiel anfangen sollen, aber das, ist, das habe ich als letztes gespielt, das ist mir echt in Hängen geblieben. Ähm, ich, also was ein Highlight war, ich habe gespielt von Blackfire, Krieg der Knöpfe. Ähm, ich weiß nicht, wie alt unsere durchschnittlichen Hörer sind. Ich habe den Schwarz-Weiß-Film aus den, ich glaube, ist 40ern oder so, habe ich als kleines Kind ganz, ganz oft gesehen und ich war sehr beeindruckt davon. In Frankreich gehört das mehr oder weniger zum Allgemeinbildung, so wie bei uns halt Emil und die Direktive. Das kennt da eigentlich jeder und da gibt es auch, weiß ich nicht, etliche andere Verfilmungen, die ich natürlich jetzt alle nicht kenne. Die Literatur nimmt jeder da in der Schule scheinbar durch. Also das ist auf jeden Fall etwas, was den französischen Markt sehr anspricht, aber was ich auch glaube, was im deutschen Markt gut funktionieren könnte. Das ist von einem Göttinger Autor, hm. der Andreas Steding. Kenne ich. Und das ist ein, ein angenehm schönes Würfelspiel, wo die Spieler halt äh, zu den verschiedenen Orten, wo dieser Krieg der Knöpfe also stattfand, im Wald, auf dem Schrottplatz, äh, irgendwie in der Schule oder so. Ähm, die Kinder haben sich halt gegenseitig angefangen äh, zu mobben und äh, die Knöpfe abzuschneiden. Und in, damals, als dieses, in der Zeit, in der dieses Buch gespielt hat, ähm, war das natürlich ein, war das auch etwas, was natürlich nicht passieren durfte. Also man wollte sich auch von seinen Eltern nicht erwischen lassen, dass irgendwie die Klamotten kaputt waren oder so. Und da hat man halt, also diese Knöpfe waren dann mehr oder weniger eine Währung und das ist, das ist auch tatsächlich die Währung in diesem Spiel. Also das, was vor anderen Spielen halt das Geld ist, sind hier Knöpfe und zumindest im Prototypen sind auch echte Knöpfe drin und ähm, der Verlag würde auch gerne echte Knöpfe reintun. Ich bin gespannt, ob sie das schaffen, das wäre cool. Ähm, ja, man würfelt, äh, man setzt die Würfel ein, da gibt es verschiedene äh, Felder, wo man sich überbieten muss, da gibt es Felder, wo man sich unterbieten muss, da gibt es auch eine Schule, da gibt es eine Pätze, die dafür sorgt, dass bestimmte Würfelzahlen Minuspunkte bringen, da gibt es eine Klassenarbeit, wo bestimmte Würfelwerte äh, Pluspunkte bringen, ähm, man muss halt eine Baumhütte äh, aufbauen und solche Sachen, ein relativ schönes, familienfreundliches Würfelspiel, das echt, echt Spaß gemacht hat, hat mir sehr gefallen. Dann habe ich auch gespielt, auch nochmal das Codenames Duett. Das hatte ich auch schon in Göttingen kennengelernt, weil der äh, Paul Grogan von ähm, Gaming Rules war da hat hatte ja einen Vortrag gehalten und hatte das natürlich dabei. Ähm, und das haben wir, also abends wird immer noch Codenames gespielt. Das ist immer noch nicht raus. Ähm, die, die ganzen Verlagsvertreter spielen das gerne zum Abtauchen. Also, oder im Tempel des Schreckens habe ich auch an dem einen Abend gespielt. Und das Codenames Duett ist wirklich, wirklich cool. Weil vor allem ähm, die beiden Seiten, man hat zum Teil nur seine eigenen Informationen, nicht die vom anderen. Und da, da, da gibt es so viele Sachen, auf die man achten muss. Ähm, das, das ist wirklich, wirklich eine hervorragende, kooperative Version. Und man muss sie nicht nur zu zweit spielen, man kann sie auch zu fünf, sechs spielen. Das funktioniert auch hervorragend. Dann sind halt mehrere Leute auf derselben Seite. Man spricht sich ein bisschen ab und so. Ähm, also. Als, als neue Codenames-Variante richtig richtig groß gefällt mir sogar eigentlich schon besser als das normale Codenames. Ähm, dann habe ich gespielt von Blue Orange, das Photosynthesis. Ähm, das sagt euch vielleicht irgendwas. Das ähm, ist ein, ein also das hat einen großen Aufforderungskarakter alleine durch seinen Aufbau. Äh, ist ein großes Spielbrett. Jeder hat äh, so so Steckbäume, sag ich mal die man stückchenweise aufbaut. Es gibt ein Spielbrett, da geht die Sonne drumrum, so äh, jahreszeitmäßig. Ähm, drei Runden lang. Ähm, das sind, glaube ich, die geht immer so 160 äh, Grad weiter. Das heißt also, in sechs Runden ist die halt einmal rumgegangen. Und dann wird geguckt, auf welche Bäume fällt Licht. Und für diesen Licht kann man dann punktemäßig neue Bäume pflanzen oder die Bäume wachsen lassen. Und man will natürlich möglichst viele Punkte haben. Und Bäume, die ganz, die, die größte Größe erreicht haben, kann man dann fällen. Das gibt dann äh, nochmal extra richtig viele Bonuspunkte, aber damit sie überhaupt wachsen können, man muss man so ein bisschen so äh, einen ausgleichenden Faktor haben. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, das kann ich empfehlen. Das wird auch dem Arne richtig gut gefallen. Also das ist eigentlich grandios. Ähm das, vor allem finde ich das, glaube ich, also es hat so viel wunderbar funktioniert und zu zweit, glaube ich, ist das noch eine Nummer besser. Ja, ich glaube. Zu zweit habe ich es hab aber nicht geschafft. Ich
2: glaube, ich werde Blue-Orange-Fan, also die haben jetzt ja schon so ein bisschen, ich, Diese decken so mein Spektrum relativ gut ab.
1: Das denke ich auch. Aber müssen, genau das, das Schwerkraftverlag wird,
2: mittlerweile, aber
1: Ja, ja, ja. <lacht> auch der Schwerkraftverlag, der, der wird ja äh, das Klonk bringen Zuerst. Ja, ich wollte es gerade erwähnen, Klonk, äh, ich freue mich drauf. Deckbauer mit Brett, also falls der Deckbauer mit Brett in Wettlauf von Eldorado nicht reicht und Arne, ich weiß, dass es dir gefallen wird, dann ich mir 100% sicher.
2: Klonk oder äh, der ist Photosynthese?
1: Beides, beides. <lacht> also von da aus gesehen, du hast ja auch das voll bei Blue Orange und King Domino ähm, ja. ergreifen können, vielleicht schaffst du das ja dieses Jahr auch mit Photosynthesis, wäre ziemlich cool, dann kriegst du auch noch mal einen Eindruck von dem Spiel.
2: Lou Orange macht aber die Spiele mittlerweile auch, bringen die selber nach Deutschland, oder wie war das jetzt? Das hat sich doch geändert, oder?
1: Ja, ja. Nee, also sie machen die Spiele in ihrer Erstauflage auch mit deutschen Anleitungen. Aber sie suchen sich trotzdem immer wieder Partner. Und es ist tatsächlich, interessanterweise sind das verschiedene Partner. Also sie haben äh, manche Spiele bei äh, Huch, äh, manche haben sie jetzt bei äh, Pegasus. Bei Eggert, äh, nicht bei Eggert, bei Pegasus. Ähm, dieses Photosynthesis zum Beispiel ist jetzt wieder bei ähm, Asmodee. Also das ist tatsächlich bei, von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Das ist nicht so genau vorhersehbar. Ähm, das ist an der Stelle auch gelassen. Also Ach, das ja schon, da, da genau sei, Wenn sie da hüpfen wollen, dann ist das so.
2: Ja, ich glaube, ich ähm, werde äh, zu Essen im ähm, Moment zur Spielwarnmesse, Spielwarenmesse, zur Spiel 17 mal bei Blue Orange vorbeischauen.
1: Äh, genau, ich kann loslegen. Also dann war noch ähm, vom eggart spiele Der hat natürlich das Heaven and Ale dabei. Das hatte ich aber schon letztes Jahr gespielt, deswegen habe ich das dieses Jahr nicht nochmal angefasst, aber das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Da freue ich mich total drauf. Aber der hatte dabei ein Spiel, das heißt Coimbra. Das wird wahrscheinlich erst irgendwann nächstes Jahr kommen. Ähm, vielleicht auch erst Anfang übernächsten Jahres. Das ist ein total spannendes Spiel, weil es einen sehr, sehr interessanten Würfelmechanismus hat. Und zwar gibt es halt Würfel mit verschiedenen Farben und Zahlen. Und man sucht sie sich nach den Zahlen aus für die Kosten und den Effekt, den man haben möchte. Aber die Farben geben einem dann die Einnahmen. Und da muss man immer die Balance halten. Und das macht total Spaß. Das habe ich gleich ein zweites Mal spielen wollen. Das, da, da kommt wirklich noch mal was richtig Geiles. Also Elgert hat wie immer ein tolles Line-Up. Ähm, was mich dann noch sehr, sehr überzeugt hat, war schmidt spiele Da gibt es zum einen das Spiel Der Zauberkessel, glaube ich, hieß es. Das, ja, nagelt mich nicht auf dem Namen fest. Das hatte, als ich das erste Mal gespielt hatte, im Februar noch ein, irgendein Western-Thema. Aber das ist ein Backbuilding-Game. Das heißt, die Spieler sammeln Chips in einem Beutel, jeder in seinem eigenen Beutel, und man zieht sie stückchenweise raus. Und dann haben sie auf der einen Seite eine Farbe, die halt effektmäßig zu irgendwelchen Tränken gehört, aber auch noch eine Zahl. Und die Zahl gibt an, wie weit der Trank hochbrodelt. Und man möchte natürlich möglichst weit kommen, Bevor eine gewisse Farbkombination einem sagt, jetzt ist aber Schluss, jetzt hast du dich über, jetzt hast du das Ding schon überwürzt. Ähm, das macht total Spaß. Das ist für Schmidt ehrlich gesagt schon ziemlich weit oben, fast schon Kennerspiel. Ähm, mhm. Aber das ist richtig, richtig klasse. Das war auch bei einigen anderen sehr gut angekommen. Also das würde ich noch mal an der Stelle empfehlen wollen.
2: Ja, aber die haben doch öfter so Spiele, die ich meine Evolution ist jetzt auch nicht ganz simpel, oder?
1: Das stimmt, aber das Evolution war jetzt eher so ein, ähm, ich sag mal, ein Spiel von einem anderen Verlag unter Vertrag genommen. Das ist ja von, im Original von North Star Games. Während Zauberkessel tatsächlich an der Stelle eine Eigen?
2: Äh, Oder Baumeister des äh, okay. Kolosseums ist schon simpler, das ist wohl richtig.
1: Genau. Also Baumeister des Kolosseums ist eindeutig rote Kategorie und Zauberkessel, da könnte man schon streiten, ob das nicht schon Intrazitfarben ist. Muss man und aber das nicht. ist ja für Schmidtspiele nicht gewohnt, weil im Gegensatz dazu... Hans im Glück bringt ein komplett rotes Spiel raus, nämlich Majesty. Also da verschieben sich irgendwelche Sachen. Äh, muss ich zu Majesty noch irgendwas erzählen?
2: Ja, äh, ja vielleicht das ganze Drumherum zu Majesty, oder? Also Hans im Glück ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie ähm, die, ihre Neuheiten zur Messe in Essen äh, ungefähr zwei Tage vorher, glaube ich, bekannt geben. Das scheint...
1: Weißt, also früher war das so, du bist auf der Messe gewesen und hast dann erst erfahren, was sie haben. Ja. Äh, dieses die die ja scheint Harbourn das. Neuer. Genau. Und dieses Jahr sagen sie: hey, wir ziehen mal richtig an der, an der Werbekurbel, wir kündigen das mal richtig weit vorher an. Ähm, von da aus gesehen, ja, das ist äh, ein einfaches rotes Spiel. Ähm, jeder hat äh, so eine, so eine Grafschaft, bestehend, ich glaube, aus sieben, acht, neun, neun Karten. Ähm, und. Dann gibt es ganz, ganz viele Unterstützerkarten, die werden gemischt, die liegen in der Mitte, dann draftet man so stückchenweise, man zahlt ein ganz einfaches System, man hat so ein bisschen Arbeiter, wenn man die vorderste Karte nimmt, nimmt man sich einfach, wenn man weiter hinten nimmt, muss man Arbeiter drauflegen, kennen wir ja, gibt es auch zum Beispiel bei Century, und wer natürlich dann wieder eine vordere nimmt, kriegt die Arbeiter mit dazu, man darf aber nur eine bestimmte Menge von Arbeitern haben, alle überschüssigen Arbeiter gehen wieder zurück in den allgemeinen Vorrat. Und die Karte selber gibt dann aber selber an, wo sie hingelegt wird, ob sie an Karte 1, 2, 3, 4 oder sowas angelegt wird. Aber da hat sie dann einen Effekt. Und der Effekt ist natürlich für jeden Ort ein anderer. Es kommen dann auch Karten, die sind dann so zweifarbig, also die können dann dort oder dort angelegt werden. Und der richtige Clou ist dann natürlich, dass wenn man das alles schon mal ein paar Mal gespielt hat, ähm, dann kann man die ganzen Ortschaften, diese neuen Stück auch einfach auf die Rückseite drehen und dann haben die ganz andere Effekte dadurch. Das ist, das ist eigentlich ein recht, recht Cooles Spiel auf diese Art und Weise ähm, und hat auf jeden Fall natürlich, also man merkt schon, da zielt jemand auf einen bestimmten Preis ab.
2: So, <lacht> jetzt lehnt sich ähm, die mal weiter aus dem Fenster.
1: Ja, ja, da bin ich aber nicht der Einzige, der sich da aus dem Fenster lehnt. Also, ob es das was wird, das weiß ich nicht. Da müsste man mal abwarten, was der Rest des Jahrgangs noch bringt. Dafür ist noch viel zu früh. Da könnte man dann nächstes Jahr im April, Mai nochmal drüber reden. Aber es fühlt sich genau danach an. Ähm, was sich nicht danach anfühlt, sondern was einfach nur wieder cool und spaßig ist, ähm, weil wir gerade Roll and Ride neulich hatten. Äh, von Schmidtspiel gibt es dann auch ein schönes, großes Roll and Ride, also mit einem riesengroßen dina 4 bogen zum Ausfüllen, so wie auch bei Roll Through the Ages, das heißt ganz schön clever, ähm, wo auch wieder äh, mit Würfeln verschiedener Farbe agiert wird. Ähm, man hatte fünf verschiedene Würfel, hat gewürfelt, hat sich einen ausgesucht, mit dem hat man eine Aktion gemacht. Und dann konnte man aber nicht den Rest nachwürfeln, sondern alle Würfel, die eine kleinere Zahl hatten, die musste man aussortieren. Und dann durfte man nur mit den Würfeln, die die gleiche oder eine höhere Zahl haben, weiter würfeln. Und das hat schon nach so mal so ein Trick so, ah, wenn ich jetzt den nehme, der ist richtig cool, aber dann kann ich alle anderen Würfel weglegen, kann ich nichts mehr neu würfeln. Hab habe ich nur eine Aktion gemacht. Ähm, da müsste ich irgendwelche Bonuschips einsetzen, um welche Würfel zurückzuholen. Also hat man eine kleinere genommen. Das Problem ist, den Rest musste man nachwürfeln. Jetzt könnte also die andere Farbe, die man haben will, könnte auf einmal eine andere Zahl haben. Und diesen Spagat, der war nicht so einfach, aber das war echt, echt cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist auf jeden Fall auch eine dicke Empfehlung. Ähm, und ich hab dem, ich war so frech, ich habe dem Thorsten gesagt, er soll lieber einen Abreißblock machen, als mit irgendwelchen äh, Malstiften. <lacht> <lacht> so, an der Stelle... <lacht> meine Meinung gewesen. <lacht> um, ein Spiel, das mir noch sehr hängen geblieben ist, das würde ich jetzt so als Abschluss kurz erwähnen. Ja, eigentlich sind es zwei. Das eine ist von Pegasus. Da haben wir ein One-Deck-Spiel gemacht. So, 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 Das heißt, gest ist gestrandet. Das ist so ein richtig dickes Deck. Keine Ahnung, ob das kommen wird. Das war ja scheinbar noch in der Planung. Das ist ein kooperatives Spiel, wo man sich durch das Deck auch durchgearbeitet hat. Ähm, mit verschiedenen Endbedingungen und so. Das war richtig, richtig cool. Äh, man ist, war aufhalten auf einer einsamen Insel und musste schauen, wie man damit zurechtkommt. Hat mir sehr gefallen. Das, war das Einzige, was noch ein bisschen frühes zu sagen ist, ob die Spieldauer nicht ein bisschen lang ist. Aber hey, das war geil. Und ähm, das andere, was ich noch erwähnen möchte, ist, da ist so ein so ein großer Verlag, der hat äh, also da war Feuerland, die hatten ein Spiel da, das war vom Thema her überhaupt nicht Feuerland und es war ein Zwei-Versus-Zwei-Spiel. 2 2 das ist auch wirklich, wirklich spannend gewesen, weil es gewisse Ameritrash- und Euromechanismen verbunden hat. Keine Ahnung, wann das kommt. Aber das wusste der Verlag selber noch nicht. Die sitzen also, wohl seit fünf Jahren dran.
2: Du startest mysteriös und du endest mysteriös.
1: <lacht> ja, das Problem ist immer, ich weiß nicht, wie viel ich davon tatsächlich ja. erzählen darf. Ich wollte jetzt keine Namen nennen von Spielen, wo ich mir unsicher bin. Ähm, aber ja ich wollte sagen, Ich habe also von diesen Verlagen, da könnt ihr echt noch was richtig Spannendes erwarten. Ähm, ansonsten, den Rest der Infos hat mir einfach mal die Sonne in Mallorca zerhauen.
2: Hä? Ach, es, es hört nie auf hier. Nein, ich, ich, ich denke, es kommt ja auch noch der Klickenabend-Podcast sicherlich dazu. Und, äh ja,
1: bis dahin werden wir wissen, äh, was wir vielleicht nochmal genauer erwähnen können und dann einfach nochmal die Empfehlung da reinzuhören. Ansonsten, wie gesagt, das ist ein wirklich tolles Event, leider auch nur Einladung only und ich hoffe natürlich, dass ich nächstes Jahr wieder eingeladen werde. Ähm, aber äh, das ist wirklich, wirklich arbeitstechnisch seine Zeit wert.
2: Naja, den Pool hast du auf jeden Fall nicht so viel so dreckig gemacht.
1: Ich nicht, nee, das haben die Mücken gemacht. Also, der, also das waren wirklich richtig viele Mücken dieses Jahr. Also die, die, die Sophia Wagner war ja auch da. Die war nach dem ersten Tag sogar im Gesicht zerstochen.
2: Ich dachte, sowas passiert nur in Norwegen und Schweden.
1: Ja, scheinbar auch auf Malle.
2: Klimawandel, alles Klimawandel.
1: Genau. Alles Klimawandel. So ist es, ganz genau so ist es.
0: Gut, wer hat's gemacht? Äh, Die Schweizer. <lacht> nee. Gut, ja, dann äh, denke ich, dass wir jetzt auch wieder äh, lang genug gequatscht haben. Ähm, machen jetzt wieder ein Schleifchen drum. Wir hören es dann nächste Woche wieder. Hier steht doch noch ein dritter Punkt.
1: Ja, ja. der dritte Punkt ist verabschieden.
2: Ach so.
0: Oder hast du noch irgendwas, äh, möchtest du noch ein Stündchen ranhängen, Arne? Äh, naja, nö. Nö, gut. Deshalb, äh, wir hören nächste Woche wieder. Äh, dann mit den Eindrücken von der äh, Preisverleihung zum Spiel des Jahres.
1: Und von der BerlinCon.
0: Und von der BerlinCon. Ja, und in zwei Wochen haben wir dann wieder eine große Folge. Haben wir da schon ein Thema?
1: Wir haben tatsächlich in zwei Wochen schon ein Thema, nämlich wir haben eine Fragesendung.
0: Oh. Da beantworten wir wieder Fragen.
1: Ja, Fragen, wir, Fragen, Fragen. Wir nutzen die Sommerzeit ein bisschen, um ein bisschen äh, solche Sachen zu bringen, weil wir wollen euch da auch nicht zu sehr mit hochgradig komplexen Sachen <lacht> stören. in eurem Sommerurlaub. Genau. Ja, dann
0: Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.